0: Hello, hallo! herzlich willkommen zurück bei der Bodybuilding Gossip, diesmal zur richtigen Uhrzeit, um, weil wir haben heute einen Special-Gast, die liebe Alicia, na Spaß, wir haben einen Special-Gast neben der lieben Alicia und zwar die liebe Sophie, um, Hallo. Okay. wir freuen uns, dass du da bist, wir steigen wie immer einfach einmal rasant ein und zwar habe ich eine interessante Frage bekommen und zwar... Welchen Stoff nimmst du, um das ganze Jahr über so ein Sixpack zu haben?
1: Das würde mich auch getroffen. Und dann, dann steht auch, liebe,
0: liebe Grüße, die Sportbehaaren sind super. <lacht> das ist auch schon mal. Also das Ende finde ich
2: super. Äh, den Anfang der Frage. Das ist, äh, ich habe ge- hab gedacht, sowas kommt bestimmt. Äh, also ich nehme keinen Stoff. Ich habe auch noch nie irgendwas an Stoff genommen. Und das, was ich sagen würde, äh, ja, was meinen, was mich da so aussehen lässt, wie ich aussehe, Disziplin. Äh, Kontinuität und natürlich auch eine passende Genetik,
1: würde ich sagen.
0: Mhm. Mhm. Ab,
1: aber der ist wirklich abartig. Also, ja. wenn, wenn ich an dich denke, denke ich halt, muss ich leider sagen, also nicht leider, aber ich habe immer an diesen Bauch gedacht, so, weil der, der ist schon crazy so, weil das ist ja, ich weiß nicht, die sind ja, nicht nur, dass er lean ist, sondern halt auch, die sind ja riesig.
0: sind ja <lacht> riesig.
2: Päckchen, richtige Päckchen auf jeden Fall. Aber
1: war das schon immer so? Ich meine, Bauch ist viel Genetik, so wie du gesagt hast, aber war es schon immer so oder ist es auch so, dass du viel Bauch trainierst? Also als ich
2: angefangen habe mit Training, habe ich zu Hause erstmal nur nur Homeworkouts gemacht und da mhm. hatte ich schon Ansätze vom Sixpack und habe halt so gecheckt, okay, irgendwie das gefällt mir, ich mag das gerne und dann bin ich durch meine, äh, ich würde sagen, so ein bisschen gestörte Zeit, was auch Ernährung und auch Training anging, halt so in ganz, ganz dumme Muster gerutscht. Ich habe dann zum Beispiel auch mal 90 Minuten Bauch trainiert es ist das Dümmste, was du machen kannst. Aber ich habe am Ende jetzt gecheckt, es hat halt von äh, meiner Bauchmuskulatur, wie sie aussieht, damals oder jetzt, wo ich halt nur noch vielleicht mhm. ein, Mal die Woche Bauch trainiere, nichts verändert. Also äh, Genetik und natürlich sieben Jahre Training, da bleibt natürlich ja.
1: am Bauch was dran. Ja. Es ist halt auch ein Muskel. Also im Endeffekt ist ein Muskel und wenn du ihn so trainierst wie den Rest auch, dann wird er sich auch so entwickeln. Aber ja, das ist schon crazy.
2: Ich würde auch sagen, ja. als wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, eine Sache, die mich so so ein USP ist oder so ein Alleinstellungswerk, okay. glaube ich halt schon, dass es einfach der Bauch ist in dem Sinne. Äh, also ich mag ihn auch sehr gerne und ich finde Bauchmuskeln generell super ästhetisch. Ähm, aber für mich ist es irgendwie so, ich denke halt nicht mehr daran. Ne? Wenn ich jetzt draußen okay. umlaufen, bauchfrei, denke ich so, warum gucken manche Menschen jetzt so, wie die gucken? Und dann checke ich halt, ja, wahrscheinlich, weil sie irgendwie deinen Bauch vielleicht angucken oder weiß ich nicht. <lacht> ja.
1: Okay, dann... Bleib doch gerade mal bei dir. Also stell dich doch einfach mal kurz vor für die Leute, die dich nicht kennen. Wer bist du? Was machst du? Wie kommst du zu uns? Und ja, erzähl einfach mal kurz ein bisschen so raus. Ich habe das schon geübt, wie ich mich vorstelle. Also, äh,
2: <lacht> ich jetzt mal alles vergessen. Also ich bin äh, 23, äh, Sophie mein Name natürlich, äh, habe ich doch total vergessen gerade. Äh, 23 und äh, bin hauptberuflich mache ich Optif, also meine eigenen Sportjammer und meinem Freund zusammen. Und äh, bin auch hauptberuflich Online-Coach, aber für Lifestyle-Athletinnen, mhm. also nur Mädels betreue ich und ja, was kann ich noch zu mir sagen, also eigentlich von der Ausbildung her bin ich Physiotherapeutin, habe den Beruf aber nie wirklich ausgeübt, also nach der Ausbildung bin ich direkt in die vollständige Selbstständigkeit übergegangen und da geblieben, würde ich jetzt mal sagen. Okay,
0: ja. kam
1: das, ja oder so sieht?
0: Nein, ich wollte nur fragen, ähm, die die Physio-Ausbildung, lässt du die praktisch in dein Coaching mit einfließen oder betreust du öfters Leute, die vielleicht irgendwie Schmerzprobleme haben, weil du dich da auskennst? Also ich habe einige Mädels, äh, die mit Schmerzproblemen zu mir kommen oder die sagen, okay, ich hatte schon einen
2: Meniskusriss oder ich habe sowieso im Rücken eine Thematik, wo ich natürlich da mit meinem Wissen da äh, punkten kann oder halt sie auch viel besser betreuen kann. Oder natürlich kann es auch sein, dass im Coaching, weil irgendwie was mit der Technik nicht gestimmt hat oder irgendwie Belastungsstressmanagement nicht gepasst hat, halt da auch mal Schmerzen auftreten und ich halt weiß, dass ich davon halt von der Tiefe her, wie ich betreue, halt äh, viel profitieren kann auf jeden Fall.
1: Jetzt hast du ja gesagt, du hast gelernt und dann bist du direkt in die Selbstständigkeit. Hast du direkt deine Marke gegründet oder ganz kurz für die Leute, die dich vielleicht nicht kennen oder jetzt kein Bild im Kopf haben, du bist ja schon, sage ich mal, eine größere Hausnummer auf Instagram auch, was so Followerzahlen alles angeht. War das so der erste Step in die Selbstständigkeit? Also ist Instagram für dich auch dein Beruf so ein Stück weit oder ist es so nice to have?
2: Schwierige Frage, weil so, also ich habe jetzt nicht gesagt, ich muss erstmal bei Insta jetzt viel geschafft haben, bevor mhm. ich mich selbstständig machen kann. Oder ich mache mich erst selbstständig und dann baue ich Insta auch, sondern Insta habe ich halt schon, boah, das war schon vor meiner Ausbildung angefangen, nebenbei halt die ganze Zeit zu machen, auch wirklich mit äh, viel Elan und viel Energie, die ich da reingesteckt habe. Jetzt gerade kommt das manchmal ein bisschen zu kurz, weil halt einfach super viel Arbeit da ist und die Priorität gerade zum Beispiel nicht Insta sein kann. Ähm, ich glaube, ich benutze Insta, um natürlich die Klamotten zu vermarkten, um natürlich mein Coaching zu vermarkten. Und ich profitiere viel davon, dass mein Insta so gut gewachsen ist. Aber ich wüsste, dass ich auch ohne Instagram am liebsten genau das machen würde, was ich jetzt mhm. habe.
1: Also bist du direkt ins Coaching, in die Selbstständigkeit? War das dein, oder direkt äh, die Klamotten?
2: Nee, also zuallererst habe ich das Coaching gestartet. Das war, mhm. dann war das äh, Anfang letzten Jahres. Mhm. Und Optif ist dann äh, so Spätsommer letzten Jahres gekommen. Ja, okay.
0: Genau. Okay. Wie hat sich das mit dir... Ah, du,
1: ja, Alicia, ja, fragt. Ich, ja, ich habe nämlich, wenn wir bei Insta sind, habe ich auch noch eine Frage. Also wir haben die, äh, zu, ich sag mal Zuschauer, die Zuhörer dürfen ja Fragen an dich stellen. Und das interessiert ja wahrscheinlich die meisten, wie schafft man das, sich so eine Community und Reichweite aufzubauen? Wie viel hast du? Ich glaube, 100.000,
2: 130?
1: 114.000, ja. 114.000. Ähm, war das so von, ja. Ich glaube, wir waren vielleicht irgendwie so ein bisschen... Jetzt habe ich so das Gefühl, es ist immer schwerer, dass es so groß wird. Früher, glaube ich, war das so ein bisschen, sei nicht leicht, aber du musst trotzdem so, wie du gesagt hast, Arbeit reinstecken. Um, aber kam das so von heute auf morgen oder kam das, also wie ist es dazu gekommen, dass es so geboomt ist? Sagen mal so. Also
2: ich kann dir sagen, dass letztes Jahr noch ich, keine Ahnung, knappe 20.000 hatte. Und ich auch niemals davon ausgegangen wäre, dass es irgendwann mal über 100.000 kommt. Also das war in meinem Kopf komplett halt ausgeschlossen. So. Da habe ich auch gar nicht mehr drüber nachgedacht, weil ich halt auch gedacht, okay, meine Zeit ist over. Ich hätte halt vielleicht ein paar Jahre früher damit anfangen müssen. Und dann irgendwie ein paar gute Beiträge gemacht, ein paar Beiträge, die halt auch gut viral gegangen sind, oder ein paar Reels, gerade was jetzt Bauch anging, ist es halt eine ja. Sache, die auf einmal dann so, ob viele internationale Leute irgendwie angezogen hat. Und dann kam, habe ich 50K-Giveaway gemacht, 60K. 60K nicht mal war ausgelost, dann war schon 80K. Und irgendwie war das so ich sage zu meinem Freund, ich sage so, was machen wir denn jetzt? Ich kann doch nicht schon wieder ein Giveaway machen, das andere oh. läuft gerade noch. Irgendwie das ging halt dann ganz, ganz schnell und dann jetzt so bei 114, 150.000, äh 150, 115.000 hat sich so eingependelt jetzt gerade, aber ich kann halt auch nicht sagen, dass ich jetzt gerade sau viel Input reinstecke, um jetzt noch weiter zu wachsen, sondern ich ich bin halt ganz froh, dass es nicht weniger wird, sondern sich halt
1: alles gerade so gut hält. Aber war das damals, dass du gesagt hast, okay, ich biete jetzt Mehrwert und so Info? es gibt ja jetzt sieht man immer mehr so Infografiken und so und das machen wir gerade fürs Coaching, zum Beispiel mache ich das persönlich auch, weil ich so mehr Richtung die Info will, wie jetzt, also mir bringt das jetzt nicht, ob ich jetzt fünf Likes mehr drauf habe oder fünf Leute, die sich was ziehen konnten und Mehrwert mitbringen, nehmen konnten so oder weil du jetzt gesagt hast, dein Bauch damals zum Beispiel, glaubst du, das war so das Sprungbrett? Weil das so einzigartig war, wo du dann, oder warst, also, was war so das Ausschlaggebende, wo es dann so abging? So dieser Post, oder war das dann dein Bauch, oder war das, keine Ahnung, irgendeine, weiß nicht, irgendeine Caption, oder?
2: Ich glaube, es war ein äh, Bild und ein Reel, und als es dann mhm. gut gelaufen ist, habe ich ja genau das gleiche Szenario, genau das gleiche Setup, nochmal mit einer anderen Hose und einem anderen BH gehabt. <lacht> okay. Ja, das ich dachte halt also, ja, also wenn ihr es sehen wollt, dann bekommt ihr das natürlich. Und wenn es läuft, dann läuft es. Warum soll ich jetzt nicht mit dem Flow mitgehen? Also es war tatsächlich, es hat nichts mit Content zu tun, nichts mit Inhalt zu tun oder irgendwelchem Wissen. Sonst war halt einfach nur ein Reel, wo ich meinen Bauch angespannt habe, in meinem Badezimmer so. Ja, ist halt, es hört sich so dumm an, wenn ich darüber nachdenke. Ich ziehe so manchmal morgens diese Hose an und denke nur so, die habe ich zu verdanken, dass es so abgegangen ist irgendwie. Ähm, ja, also es hat jetzt nichts mit Wissen zu tun. Und mhm. das merke ich glaube ich, auch immer mehr, dass wenn man so guckt, in was für Inhalte ich zum Beispiel super viel Arbeit reinstecke. Ich bearbeite, sag ich mal, für eine Trainingsstory zum Beispiel 45 Minuten alles, aber das kriegt niemals so, dass äh, ja, das trifft niemals so auf die Reichweite, sage ich mal, oder ähm, die Insights, wie zum Beispiel, wenn du jetzt einfach was postest, was die Aufmerksamkeit catcht der Menschen. Also die Menschen wollen, glaube ich, mehr unterhalten werden, anstatt informiert werden oder weitergebildet werden, was ja. super schade ist, weil ich zum Beispiel Instagram konsumiere, um halt weitergebildet zu werden, was Neues zu lernen, aber die meisten äh, swipen halt durch die Reels oder durch Bilder und wollen halt einfach irgendwas noch krasser, noch stärker, noch besser so ja. eingehalten werden und fertig, so drei Sekunden Aufmerksamkeitsdauer, ne?
1: Ja. Okay, stimmt. Okay.
0: Stabil? <lacht> ich wollte vorher, <lacht> wollt vorher eigentlich genau das gleiche fragen, du hast eigentlich ja. genau dir meine Frage aufgegriffen.
2: Also okay. wenn ich sagen sollte, was man machen soll, damit es wächst, I don't know, gucke, mhm. was äh, bei deiner Community oder deiner äh, follower sozusagen ankommt, was dir reizt oder was halt auch mal natürlich, sollst du das machen, was du selber liebst, aber wenn du siehst, okay, eine andere Sache, die ich auch cool finde, kommt viel besser an, dann mach das, was halt auf gute Resonanz mhm. auch trifft, aber bleib dir halt immer, immer selbst treu und versuch halt nicht irgendwelche Sachen zu machen, nur weil die viral gehen, die jetzt zu machen, das würde ich zum Beispiel niemals machen, jetzt irgendwelche cringe wheels aufzunehmen, die halt, die ich gar nicht fühle, die ich gar nicht bin, nur weil es halt viral geht, dann
1: bin ich halt lieber so, wie ich bin und es trifft halt nicht so viele Leute. Ja, die Leute folgen ja dir auch, weil sie dich sehen wollen, so. Das ist, das denke ich bei mir auch immer so. Ich will halt die Leute, wenn sie mich auf der Straße sehen, dass sie gleich wissen, wer ich bin und nicht an mir vorbeilaufen, weil, keine Ahnung, 20 Filter drauf sind und 10 ja. Kilo Make-up und die sich denken so, hä, war das die jetzt oder nicht? So, weißt du, so Sachen. So. Ich- das fand ich Alice, euch- Alice. ja. ja. Ich wollte ich wollt, <lacht> wollt sagen, Alice
0: ja will, dass, wenn sie in die Stadt geht, 20 Menschen ihren Namen öffnen <lacht> und schreien und oh, ist so
1: <lacht>
2: ja, genau. <lacht> Aber das fand ich bei euch auch richtig, richtig gut, als ihr eure Accounts das erste Mal gesehen habt, was ich gesagt habt. Boah, geil, die sind auch mal ungeschminkt vor der Kamera. So, die fühlen sich einfach auch wohl so, wie sie sind. Und da muss nicht irgendwie der Beauty-Filter und das noch. Und die Haare müssen erstmal toll in Locken sein. Und das ganze Gesicht ist fertig gestylt. So, weil ich weiß genau, bei mir zum Beispiel, als ich wieder in, in, ich nach Wien gegangen bin, in das Gym, dachte ich so, was ist denn, wenn mich jetzt hier keiner erkennt, weil ich irgendwie so anders erzähle? Da habe ich gesagt, Sophie, du hast alles gemacht, dass du halt so authentisch und echt bist bei Instagram, wie du es wirklich bist. Und mehr ja. kann ich nicht machen. Ich glaube, es wäre die größte Enttäuschung für mich, wenn ich jetzt Rumlaufe oder in ein anderes Gym gehe und die Leute dann denken so, boah, die sieht ja total schlecht aus oder total mhm. schwach und so,
1: so gar nicht, oh. so zeigt, dann, das wäre für mich, glaube ich, so richtig traurig. Ja, ja. Finde ich einfach wichtig. Weil, keine Ahnung, auch zum Beispiel Trainingsvideos, deswegen ist mir scheißegal, wie ich im Training aussehe. Also, ich sehe aus, wie ich im Training aussehe und das lade ich so hoch und ist halt wurscht, weil, keine Ahnung, ist halt Training. Ja, ja und wenn jemand vor Ort in deinem Studio ist,
2: der sieht ah, oh. im Moment genauso. Und wenn du da bei Insta dann irgendwie was ganz anderes bist, ist ja auch nicht so das, was du dann tatsächlich wirklich verkörperst oder bist, ja, ne? Ja. An der Stelle grüßen wir jetzt nochmal
1: Chris, der mir heute. Hallo Chris. Hallo Chris. Ich kann mich nicht mehr. Ich gehöre bald zu diesen Insta, es tut mir leid, Insta Fick, Chick, irgendwas. Ich kriege laut so Ich kann mein Training nicht mehr filmen jetzt. Mich kann man nicht mehr ernst nehmen, wenn ich so Übung machen muss. Das ist nicht authentisch. <lacht> oh, alles für den dicken Booty. Mm, ja, nein. Mm. Wir wollten jetzt hier niemanden Ja, genau, Okay, gut. Äh, ich habe schon zwei Fragen abgedeckt, Susi.
0: Ja, ich habe ja, hab noch was. Das hätte eigentlich zur ersten Frage gepasst, aber ich habe es übersehen. Und ich finde die Frage irgendwie witzig, weil das ist genau das, was wir meinen mit anonyme Fragen. Es ist kein Hate oder so. Aber da ist wieder die Frage, ob du irgendwas nimmst. Und dann steht da, du behauptest ja, dass du absolut nichts nimmst, beziehungsweise hast es früher immer gesagt, hat die Fragestellerin gesagt. Und dann hat sie gesagt, sie findet das etwas misleading. Also,
1: Was heißt Aber das? ich
0: denke so, ja, irreführend.
1: Das sie kann findet es das irreführend,
0: dass du das sagst, dass du nett bist. Aber, ja, also. hä?
2: Also ich glaube einfach, dass ich jetzt nicht jede Woche poste, weil ich mache ja auch keine Fragesticker gerade mehr, weil es einfach zeitlich gerade irgendwie gar nicht reinpasst, dass ich halt nicht jede Woche poste, hi, ich bin 100% netti, weil für mich ist das eine Sache, über die muss ich nicht viel reden, weil es da nichts zu bereden gibt, so oh. weil das ein Statement ist und das ist und das hat sich nicht geändert, weil ich wüsste halt auch nicht, was der Grund wäre, das jetzt zu verändern. Und oh. weil ich da eine Diät mache, elf Kilo abnehme und die Menschen dann denken, boah, die hat jetzt zehn Kilo mehr Muskeln drauf oder sowas, nur weil ich weniger KFA habe und dann direkt sagen so, ja, da ist irgendwas im Spielchen, obwohl das halt einfach nur die Arbeit ist die man reinsteckt. Das Alisa, du wirst es wissen aus deiner Diät.
1: Das ist immer so, die Leute, das ist ja immer das lustige, die fragen mich dann, okay, jetzt ist vielleicht was anderes so, ja, weil jetzt sind andere Mittel im Spiel, aber das war damals in meiner ersten Saison ja auch schon so. Ich habe abgenommen und die Leute so, wie machst du das? Wie hast du aufgebaut? Im Defizit ist ja, Alter, ich habe einfach nur das Fett runtergeschrubbt, was drauf war und dann siehst du halt gleich ein bisschen muskulöser und anders aus, ja. Es hat sich sonst nichts verändert so, aber ja, kenne ich, kenne ich.
2: Und das ist halt dann gerade, wenn irgendwie, bei mir zum Beispiel ist so meine Körperfettverteilung, ist halt so, für die Bühne wäre es total kacke, für mich für den Lifestyle ist es super gut, weil ich habe halt den Unterkörper fettig in dem Sinne in Anführungszeichen, mhm. gesagt. Und der Oberkörper ist relativ lean, also ich habe irgendwie Adern am Rücken, während meine Beine nicht ansatzweise definiert sind, was für mhm. mich total okay ist und total cool ist. Aber die Leute denken an so, boah, die ist all year round äh, Todes shredded oder sowas, mhm. was ja gar nicht so ist, sondern ich habe halt einen normalen Körperfettanteil, der ist halt einfach nur ganz nice verteilt. Und was soll ich machen, soll ja. ich jetzt irgendwie sagen, oh, das ist jetzt richtig kacke oder guck mal, wie dick mein Bauch ist. Das ist halt nicht so. Und ich fühle mich auch total gut damit, wie es ist. Und ich weiß, dass die einen denken sich ihren Teil, weil die neidisch sind. Die Nächsten denken sich ihren Teil, weil sie selber halt nicht so aussehen oder so. Und ja. damit wird man immer wird man immer leben müssen, wenn man halt anders aussieht. Und als ich ein bisschen mehr chubby war, so bevor meiner Diät, mit meinen, keine Ahnung, 78 Kilo, da hat niemand was gesagt. ne Da hat keiner gefragt, ja. was nimmst du, was stoffst du, du bist doch bestimmt nicht natural oder so, weil ich halt einfach... Chubby war und dass die Leute dann natürlich nicht gedacht haben. Dass mm. das ist so.
1: Es ist auch immer so, wenn du ein bisschen, keine Ahnung, im Aufbau ist immer uninteressant und langweilig. Und sobald du dann in die Diät gehst und dann irgendwas passiert, dann ist man immer so, oh. Ist ja normal, ja. weil es ja, ja einfach schnellere ja.
0: Changes gibt.
1: Ja, dann ja, Sind die
0: Leute gern so. Aber apropos Lifestyle und allem, ich habe auch die Frage bekommen: Hattest du jemals Bühnenambitionen oder würde dich dieser Sport reizen? Wenn ja, ja, wenn ja, ja, genau. Wenn ja, warum? Wenn nein, warum? <lacht>
2: Also definitiv nein. Also ich finde das sehr, sehr krass und ich war auch schon auf vielen Wettkämpfen, habe mir das angeguckt und finde es super beeindruckend und ich verfolge auch total viele Wettkämpf- Wettkampfathletinnen, weil ich es einfach total schön finde und ästhetisch finde. Ich weiß aber für mich so, auch mit meinem Background, den ich habe, der halt alles andere als stabil war, was jetzt Psyche angeht oder körperliche Gesundheit, dass ich mir halt selber einfach nur in die Karten spielen würde und mir selber halt nichts Gutes damit tun würde und wahrscheinlich auch gar nicht gesund in beiden Ebenen irgendwie daraus gehen würde. Und ich wüsste halt so, ich fühle mich lieber gut mit mir selber und lass mich halt nicht von wem anders bewerten, was halt für mich wieder so ein Punkt ist. Mhm. Ähm, ich bin halt all year round in der shape, mit der ich mich wohlfühle, versuche, ma- maximale Leistungsfähigkeit irgendwie rauszuholen und um mich gut zu fühlen und cool mit mir zu sein, anstatt mich irgendwie, Periodenverlust habe ich schon durch, Essstörung habe ich durch, so in Richtung Sportsucht, das habe ich durch, also ganz, ganz viele Punkte, wo ich einfach sage, so, das würde mich halt schnell wieder in alte Muster zurückbringen, wo ich einfach gar nicht riskieren möchte, dass das passiert. Mhm.
1: Genau magst du da ein bisschen näher drauf eingehen oder ist das ein Thema, wo du jetzt sagst, also zum Beispiel Periodeverlust, Essstörung, oder ist es was, wo du sagst, redest du gar nicht drüber? Nee, könnt ihr auch ja. okay. Weil das ja auch viele zum Beispiel, jetzt kam bei uns letztens so die Frage, keine Ahnung, wie wir, oder, na, zu mir wurde gesagt, ich wäre ja, es wäre keine gute Werbung, weil ich ja jetzt post trap ein bisschen gestruggelt habe, so, und kein, sind mal ehrlich, kein stabiles Verhältnis zu essen hatte, ja, es ist halt post trap der eine geht so mit um, der andere so, und es wäre keine gute Werbung so. Aber ich glaube, es haben so viele Menschen damit zu struggeln, ja, jetzt mal ob jetzt Bühne oder nicht, weil du warst noch nie auf der Bühne und hattest trotzdem damit zu struggeln. Wie kam es dazu? Was genau vielleicht? Das, magst du das so ein bisschen kurz mal anschneiden?
2: Also Sehr vielleicht kann ich dazu noch hm. sagen, dass es, je mehr Erfahrung wir haben als Coaches, sei es jetzt mit Binge-Eating, habe ich auch schon gehabt, hm. äh, Undereating, Overeating, äh, Fressanfällen, zu wenig essen, zu viel essen, das sind ja alles Werte und Learnings, die wir haben, die wir den Klienten mitgeben können. Und alles, was du schon erlebt hast, da fühlt ja. die Person so aufgehoben und kann so von dir profitieren. Also Ich habe viele Mädels, die halt auch mit dem Thema Binge-Eating zu mir kommen, wo ich halt sagen kann, ey, erstmal brauchst du dich gar nicht schämen, weil ich hatte das auch schon alles. Ja. Als nächstes habe ich hier 15 Tipps für dich, was wir alles austesten können, ob es dir hilft oder nicht, weil ich es halt durch habe selber und nicht nur in irgendeinem Buch mhm. gelesen habe, sondern halt wirklich an mir selbst erlebt habe und das halt das wertvollste ist, was die Klienten von dir kriegen können. Ne?
1: Du kannst dich halt auch viel besser in den Klienten reinversetzen. Das ist, wenn das jetzt jemand noch nie hatte, keine Ahnung, der sagt halt erst nach Plan und reißt dich zusammen. Aber dass derjenige das vielleicht gerade nicht hinbekommt, weil der emotional nicht stabil ist oder weil ja. der irgendwelche Trigger hat, wo es halt nicht funktioniert, das, deswegen fand ich das auch. Ich meine, ich kann das nachvollziehen, dass man es vielleicht ein bisschen so schlechte Werbung so sieht so, weil ich jetzt nicht top shape bin, nicht super ausdiätet habe und vielleicht der eine oder andere sagen würde, äh, sie ist schlechte Athletin. Sehe ich nicht so. Ich habe halt meine Päckchen so, mit denen muss ich arbeiten und da bin ich durch und ich kenne mich und es passt so und deswegen. Ich habe auch ein paar Mädels bei mir, wo Essen halt ein Thema ist, aber dann kann ich, weißt du, so wie du sagst, drauf zugehen und nicht dieses, ey, äh, bist du blöd, warum kriegst du es nicht hin so. Mhm. Was wären denn für dich so die, wenn du gerade binge eating, was wären so die Top 3 Tipps so von dir, wo du sagst, okay, das gebe ich jetzt mit an die Hand.
2: Also erstmal rausfinden, was ist dein Szenario, wo es passiert? Also, was ist Mhm. ist die Emotion? Oh nein, Alicia. Die kommt gleich wieder. Da ist sie wieder. (lacht) Soll ich aber weiterreden? Okay, also ich äh, versuche immer erstmal rauszufinden, was ist so das Szenario, in dem es passiert. So sei es, was ist die emotionale Lage? Ist es so, dass du an einem Tag bist, wo du dich besonders gut fühlst und dich belohnst und es dann eskaliert? Oder bist du gestresst und willst irgendwie Stress kompensieren? Oder emotional bist du geladen? Oder das einfach zu gucken, was ist dein individuelles Szenario, wann es passiert und welche Tageszeit, welcher Wochentag, so einfach das rauszufinden. Und dann halt zu gucken, was kannst du für dein Stressmanagement tun und was sind deine Ventile, die man vielleicht austesten kann, die du für dich guckst, ob die für dich wirken, damit halt Essen kein Ventil mehr sein muss. Und halt ein richtig geiler Spruch, nämlich glaube ich, von Bastian Neumann heißt die, ich glaube, Ernährungspsychologie hat die so einen Podcast, hat sie gesagt, wenn Hunger nicht das Problem ist, ist Essen nicht die Lösung. Und das fand ich übelst gut, weil ich halt gecheckt habe, so wenn Hunger jetzt nicht das Problem ist, sondern Stress das Problem ist oder irgendwelche anderen Dinge, dann ist halt Essen auch nicht die Lösung, die es beheben wird. Und halt so einfach mit den Mädels darüber zu reden, ist schon so der erste Step. Gemeinsam reflektieren, super transparent und offen sein. Und dann, wenn man sich selber halt kennenlernt und offen mit sich selber ist und sich beobachtet
1: ich versuche daran zu arbeiten, löst sich ganz, ganz vieles auch schon. Und halt Geduld, ne? Das ist ja nichts, ja. was wir morgen. Eben, das heißt ja nicht nur, weil du es jetzt an dem Tag geschafft hast, dass es in einer Woche vielleicht nicht nochmal passiert. Oder in drei Monaten oder so, ja. Man hat ja so seine, sage ich mal, Muster. Und wenn die vielleicht wieder ein bisschen aufreißen, ist man vielleicht ein bisschen anfälliger dafür, so. Was ja. mir auch
2: aufgefallen ist, ganz, viel, ganz viele versuchen immer, wenn irgendwie das Thema durch Stress entsteht, mit noch mehr Stress obendrauf, das mhm. zu lösen. Aber du kannst nicht Stress mit noch mehr Stress verbessern, sondern du musst halt mit Ruhe, mit Geduld, mit Liebe mm. so rangehen, das ist halt das Allerschwerste. Aber du kannst halt nicht was Blödes mit noch was Blödem obendrauf halt irgendwie versuchen, mm. das mm. wird halt
1: nicht funktionieren. Ne? Was glaubst du, warum so viele Probleme damit haben oder was war für dich damals, hattest du schon immer, das hatten wir in unserer letzten Podcast-Episode auch, ob, wir haben uns gefragt, ob wir schon immer Probleme mit Essen oder so, sage ich mal, ein schwieriges Verhältnis oder ein anderes Verhältnis, weil ist jetzt gesund, ob du Tracks ist es gesund oder nicht, ist es gesund, was wir machen, ist es gesund, einmal am Tag zu Magis zu gehen, keine Ahnung, ja so. Wo hat es so für dich angefangen und was war für dich vielleicht so, wenn du das jetzt so reflektierst im Nachhinein der Auslöser, wo du sagst, okay, da bin ich dann reingerutscht, sage ich mal, in das Ganze.
2: Also ich glaube, bei mir war es das Problem, warum es passiert ist, war fehlendes Wissen wahrscheinlich, weil bei mir war es so ein ganz typisches Ding. Ich habe halt damals angefangen zu tracken irgendwann, weil ich halt einfach mit mir nicht happy war. Viel so, äh, auch in der Schule so mit Pummelchen und die Dicke kommt wieder und so, halt solche Dinge einfach, und das mich natürlich geprägt hat, auch unterbewusst. Und irgendwann dachte, nee, damit ist jetzt vorbei, ich äh, werde jetzt abnehmen, ich gehe jetzt ins Gym, habe halt angefangen zu tracken und irgendwann dachte ja, wenn ich jetzt anstatt 1.800, 1.600 essen kann, ist ja voll cool. Boah, ich kann sogar 1.400 essen. Und mit 900 über den Tag. Und dann halt, nichts geachtet, nicht auf Proteine, auf nichts und irgendwie immer dünner geworden und immer mehr halt da so in diese Scheuklappen gegangen so, dass ich halt gar nicht mehr verstanden habe, wie sehe ich wirklich aus und immer dachte, ich bin immer noch viel zu fett und ich habe halt 47 Kilo gewogen und ich dachte, ich bin viel zu fett ja. und ich auch viel weniger essen und wenn ich noch weniger esse, dann bin ich noch besser und das ist halt bei mir, das ist komplett äh, in die falsche Richtung natürlich gegangen. Um sich dann da wieder rauszuholen, ist ja auch schwierig, was ist denn wirklich gut? Ist es jetzt gut, wenn ich so viel esse? Ist es gut, wenn ich genug Proteine esse oder mal auch mal gar nicht tracke? Soll ich auf meine Intuition hören oder werde ich mal fett oder? Das ist halt super schwierig zu sagen, was ist für mich jetzt gut, nur weil es für dich funktioniert, das ist es ja für mich für mich gut. Und wenn der Coach XY sagt, dass das jetzt
1: wirkt, wirkt es vielleicht für mich ja nicht, ne? Mhm. Wie, wie ernährst du dich jetzt aktuell? Also trackst du noch oder bist du frei oder überschlägst du? Bist du frei? <lacht> bist du frei? <lacht> bist du frei? <Ja. lacht>
2: Aber ich bin nicht intuitiv, würde ich es jetzt mal nennen, weil äh, ich auf meine Intuition mich halt nicht so gut verlassen kann. Also wenn ich intuitiv essen würde, würde ich ganz ehrlich sagen, dann wäre ich halt einfach dick. So. Ähm, deswegen, ich habe so Routinen, die ich mir erarbeitet habe. Und ich glaube, also ich esse jetzt jeden Tag relativ ähnlich, weil ich halt weiß, ich habe dann keine Gedanken dazu. Und ich könnte jetzt nicht noch überlegen, oh, was koche ich denn heute? Oh, ich mache mir jetzt mal diese Pancakes oder ich backe mir jetzt mal das geile Gericht, weil einfach gar kein Platz in meinem Kopf dafür da irgendwie, da, da denke ich gar nicht über nach, sondern ich weiß, was ich nach dem Training esse, was ich vor dem Training esse. Dann gibt es zweimal am Tag noch Reis mit Fleisch und Gemüse oder sowas. Und dann abends noch ein Quark und Pferdchen, das ist jeden Tag so. Und ob der Quark dann mit Mandelmus ist oder mit einem Stück Schoki, sowas würde ich dann vielleicht tracken, wenn es unterschiedlich ist. Aber also sonst habe ich halt so einen, so einen Fahrplan für mich rausgefunden, der gut funktioniert, wo, wo mir mein Essen gut schmeckt, was mir wichtig ist, dass ich es genieße. Und dass es halt sein Ziel erfüllt. So, also es ist nicht nur Essen, um zu wirken, sondern es ist halt Essen, dass ich es auch genieße, dass es mir Freude macht und aber nicht so viel Zeit in Anspruch nicht, nimmt, nicht so viel Gedanken einnimmt, sondern halt einfach
1: läuft. Wie, wie ist das, wenn du essen gehst? Stresst dich das oder ist, bist du da cool mit? Wenn du jetzt was nicht unter Kontrolle hast, weil das ist ja meistens so, wenn man essen geht, man hat die Mahlzeit, weil man sie selber nicht vorbereitet, ja nicht so ganz unter Kontrolle. Ja.
2: Also wenn ich essen gehe, dann äh, gehe ich Sushi essen zum Beispiel. Oder mhm. ähm, was? Also Sushi ist eigentlich so, 99% der Zeit, wenn ich essen gehe, esse ich Sushi oder Steak. Steak ist dann so, okay, matcht den Plan, fittet gut rein. Ja. Da brauche ich mir gar keine Gedanken. Und bei Sushi ist dann einfach so, dass es halt wie für mich wie eine freie Mahlzeit. Das haben zum Beispiel meine ja. Klientinnen dann auch alle, dass sie einmal in der Woche halt sagen, okay, entweder ich hole mir mal ein Eis und lasse dafür meinen Snack weg. Oder ich bestelle mir eine Pizza und lasse dafür das Abendessen weg oder sowas. Da kann ja jeder selbst entscheiden, so wie groß er das haben möchte. Und dann bei Sushi sage ich dann halt Sushi, gestern Abend haben wir auch Sushi gegessen. Dann sage ich, ja, ich genieße das jetzt voll. Warum soll ich jetzt darauf achten, ob ich jetzt das nehme, wo halt nur Reis und Lachs ist? Frischkäse sein, da darf keine Mayo sein oder sowas. Das ist halt, das ist nicht das, was ich machen will und auch nicht die Freiheit, die ich haben möchte. Und dafür, ich bin ja nicht Lifestyle-Athletin, um mich halt zu verkrampfen. ne?
0: Ja, ganz wichtig. Wie machst du es bei deinen Athletinnen und Kundinnen meistens? Also machst du eher über Makros tracken oder machst du fixe Ernährungspläne oder machst du irgendwie so alles? Also meine Mädels haben alle
2: äh, fixe Ernährungspläne, aber halt nicht mit nur einer Variation fürs Frühstück oder eine Mittagessen, sondern die haben immer acht Rezepte, was sie zum Frühstück essen können, acht Rezepte, was sie mittags essen können, so und so weiter, dass sie halt wirklich intuitiv sagen können, okay, will ich morgens Brötchen essen oder will ich vielleicht einen Reisbrei essen oder soll ich einfach wirklich gucken können, worauf habe ich eigentlich tatsächlich Lust und du hast dann einen Plan, den du verfolgst, aber du fühlst dich halt nicht so in den Plan gequetscht, sondern du hast halt so diese Variation zu gucken, äh, wonach ist mir eigentlich gerade, dass man halt gar nicht erst sich selber so vergisst, nur um einen Plan zu verfolgen. Ja.
0: Interessant. Ja, so mache ich es auch tatsächlich mit meinen Lifestyle-Athletinnen, mit vielen, genau gleich, mit so fünf verschiedenen Variationen oder so. Finde ich ganz ja. ganz passend.
2: Weil zum Beispiel nur halt Makros rauszugeben oder Kalorien, ich finde, manche können das gut, aber es gibt auch ja. welche, die noch nie getrackt haben, für die ist das dann ja voll der Stress und ich will ja als Coach ihr Arbeit abnehmen. Ich will ihnen ja. besser voranzukommen und weniger Stress zu haben. Wenn ich ihnen dann sage, ja, du hast dein Protein nicht gehittet, du hast zu wenig Fette gegessen, dann stresst sich dieses Thema noch viel mehr, als wenn sie einfach essen würde, wie sie will und dann gebe ich ihr doch lieber Inspirationen und Ideen vor und ob sie dann mal hier
1: die Mahlzeit ein bisschen austauscht oder hier mal das Gemüse wechselt oder sowas. Ich meine, ganz ehrlich, Gemüse wechseln, das macht den Bock eh nicht fett. Also das habe selbst ich in der Prep irgendwann, also am Ende hin ist es ein anderes Thema wegen Verdauung und so, aber die ersten Wochen, ob ich jetzt, keine Ahnung, den Gemüse mix oder Brokkoli oder das gegessen habe, so, also so. ja Oder ob jetzt Schokolade oder Nussmus, ja, komm.
0: Am Schluss das der Prep hängst du dann auf eineinhalb Kilo Zucchini täglich, so wie gerade Das <lacht> ist wirklich.
1: Ja. Ob ja. ihr gegessen,
0: getrimmt, oder was habe ich da bei euch gehört? <lacht> naja, ich, weil Alice gerade gesagt hat, wegen Verdauung, ich habe voll, also ich struggle extrem und wir glauben, eventuell ist es sogar das Flavin Tasty. Vielleicht. Ist die Ockerfladen tasty schon. Ja. Das raus die scheiße. Ja, haben, mhm. wir, haben wir schon. Aber ich darf jetzt seit zwei Tagen esse ich eigentlich nur Zucchini, Chicken, Reiswaffeln und Mandelnuss. Ich habe gestern sechs Mal, ich habe gestern 660 Gramm Chicken oder so gegessen an einem Tag. Mhm.
1: <lacht> okay. Aber irgendwann schmeckt auch alles in der PrEP. Ja,
0: ja, auf jeden Fall mit Zimt,
1: voll geil. Mhm. Okay, gut, dann. Ähm, ja, ah, das Bühnenthema, das hatte ich auch noch. Da, also hat jemand gefragt, ob du auf die Bühne willst, das haben wir schon abgehakt. Ähm, aber auch so, was deine sportlichen Ziele sind, so jetzt, wenn Bühne jetzt kein Ziel ist, hast du für dich so sportliche Ziele, optische Ziele, Kraftziele oder irgendwas, wo du sagst, oder schaust du halt, dass du jetzt so, wie du gesagt hast, dich einfach happy, gesund und vital fühlst? Also man, es hört sich mal so blöd an,
2: aber einfach so das Beste aus mir rauszuholen, ist so meine, meine, mein Ziel oder so. Äh, natürlich im Training die beste Performance zu bringen, die ich kann, einfach Freude zu haben an dem, was ich mache, weil ich weiß halt, wie scheiße es ist, wenn du deine Ernährung nicht genießt, wie kack es ist, wenn du dein Leben halt nicht genießen kannst oder halt keine Lebensfreude so spürst. Und deswegen einfach das zu tun, was mir Freude macht, natürlich mit einem Plan, natürlich mit Progression, aber halt einfach, damit ich maximal happy mit mir bin. Und ob das dann jemand anders gefällt oder wer anders das gut oder schlecht bewertet, das ist mir eigentlich egal. Und wenn ich Bock habe, vielleicht mehr aufzubauen, gehe ich mal wieder in einen lockeren Aufbau. Wenn ich Bock habe, definierter zu sein, gehe ich wieder in eine Diät oder sowas, einfach, dass ich ich mit mir selber cool bin. Ich glaube, das ist mein nächstes
0: Ziel. Wo fühlst du dich persönlich wohler? Also bist du eher der Aufbaumensch, der diät oder egal? Also ich bin der aufbau bin ich
2: gar nicht. Ich habe mir auch geschworen, nach meinem letzten äh, wirklich starken Aufbau, habe ich gesagt, in so einen Körperfit-Milieu möchte ich nicht mehr rein, weil ich einfach gemerkt habe, so sei es meine Leistungsfähigkeit beim Arbeiten oder sowas, alles ist bei mir super abhängig von dem, wie wohl ich mich fühle. Und ich weiß, wenn ich mich wohlfühle, performe ich als die Person, die ich bin. Und dann bin ich so leistungsfähig im Training, bei der Arbeit, bei allen Dingen, ich bin geduldig, ich bin da wirklich so der Mensch, der ich gerne bin. Aber sobald ich mich unwohl fühle oder einfach mich zu dick fühle, schlecht fühle oder sowas, dann äh, performe ich halt auf keinem der Lebensbereiche richtig gut. Und ich weiß halt einfach auch, fürs Business ist es wichtig, dass ich performen kann und deswegen halt mich einfach, so gut es geht, das Ganze ja wohlzufühlen. Und ich bin eher, wenn ich mich entscheiden müsste, Typ Diät, weil ich einfach, äh, ich finde, es Muskeln das sind so ästhetisch und so schön. Und wenn man, keine Ahnung, Streifen an um der Schulter sieht oder kann auch den Übergang, so Gluthems oder sowas, es ist so ästhetisch, ich finde es so wunderschön. ist jetzt nichts, was man natürlich all year round so halten könnte. Oh Gott, wenn ich überlege
1: meine Gluthem, na, niemals könnte ich das halten. Deine Schulter, Alicia. ich sehe
2: so deine Schulter. Ich gucke so, so, was
1: ist das denn, ne? Ja, ja, das ist schon wild, aber wenn du dann jetzt so zum Beispiel nach der Prep überlegst, ich meine, ich habe mich von Luft nur lieber ernährt, ich mal mein, ganz ehrlich, also. Ja und wie viel Kardio du machen musstest und wie wenig du Essen hast. Und klar, es ist geil, so rumzulaufen, aber das nimmt dir so viel Lebensqualität. so Weil, keine Ahnung, jetzt hat eine Mahlzeit fast so viel, wie mein ganzer Tag damals hatte. so Also so jetzt ja, mal so schon. gesagt so ja. Ja, okay, ähm, Jetzt wollte ja, ich mal fragen. Aufbau, genau. Wie kam es denn dann, dass du in diesen... Also hast du bewusst gesagt, ich baue jetzt auf oder ist es dann irgendwie aus dem Ruder gelaufen? Oder war für dich so, okay, ich gehe jetzt da so voll in oder... Also,
2: das ist äh, im Nachhinein irgendwie schwer zu sagen, weil ich mich gar nicht mehr so mm. viel da reinfühlen kann, wie das eigentlich so mm. angefangen hat. Ich weiß aber, dass ich über ein, drei, ein und ein Dreivierteljahr, ein, ein Dreivierteljahr heißt das noch, ne? Also das fast zwei Jahre, sage ich mal so, äh, im Aufbau war. Und das halt natürlich, es hatte ganz, ganz viele Berührungspunkte. Es hat angefangen mit äh, der Corona-Zeit, wo ich halt nicht wirklich ins Gym gehen konnte. hat gesagt, hab, so jetzt weiter zu diäten, macht halt keinen Sinn. Und ich war halt ganz lange in diesem dauerhaft Diät-Mindset. Und habe halt gesagt, so das ist eine Sache, wo ich weiß, es ist eine große Baustelle und ich habe halt super viel Potenzial, wenn ich das ablegen kann. Und hab gesagt, okay, ich will mal gucken, was kann ich an Gains eigentlich drauflegen, wenn ich in der Ernährung mal locker lasse, wenn ich mal akzeptiere, mehr Trainingspause zu machen. Und gerade wenn ich zu Hause trainiere, was bringt es mir, wenn ich jetzt Gains verliere? Dann war halt noch meine Brust-OP, wo ich sowieso sechs Wochen ja äh, gar nicht trainiert habe und dann halt auch gesagt habe, okay, jetzt eine Diät zu machen, ist einfach dumm. Habe es dann halt auch gelassen und irgendwie dann danach natürlich auch Freude daran gefunden, stärker zu sein. Essen einfach mal auch nicht darüber nachzudenken, was ich esse, mal wochenlang nicht zu tracken oder sowas, einfach mal locker zu lassen. Hat man natürlich in der Form gesehen, kann ich nicht leugnen irgendwie, äh, aber ich habe super viel Learnings daraus mitgenommen und natürlich auch ich glaube, gut was angehens gemacht, glaube ich.
0: Mhm. Ja. ja, ist schon. Ja. Mhm. Sprich- Nein, ich wollte nur sagen, ich weiß nicht so, wenn man, so wie, wie Alicia's off wo du am Ende
1: auch gesagt hast, du im KFA ja. war jetzt nicht mehr so geil, aber ja, du hattest auch nicht Ja, aber das war auch nicht mehr geil. Also ich hatte ja 86 Kilo, das ist nochmal eine andere Hausnummer, ja, und vor allem... Riesig. Ich, ja, du aber es dann ist, dann es dann ist dann scheißegal, ist, da, da bin ich bei Sophie, weil ich habe mich auch nicht mehr wohl wohlgefühlt. So. Ich meine, ja, es verteilt sich gut, aber jetzt mal abgesehen von, dass es gut verteilt und ich vielleicht nicht fett aussah, so, aber ich war halt auch nicht leistungsfähig so. Also ich, wirklich, Training war, ich habe ich hab geatmet wie so ein Schwein, wenn ich die Treppe hochgelaufen bin. Ich komm, ich meine, ich kann mich jetzt auch nicht konzentrieren, bin ganz ehrlich, ich habe momentan auch voll die Konzentrationsschwierigkeiten, würde jetzt vielleicht noch von der Treppe so kommen, so. Ähm, aber so, Schlaf schlecht, mir haben die Füße wehgetan, wenn ich aufgestanden bin, es hat alles geschwitzt. Was na Also es ist. Du fühlst dich halt irgendwie nicht so vital und so. Und ab irgendeinem Level halt, passiert auch nicht mehr viel. So. Ich, wenn ich jetzt nochmal zehn Kilo Fett draufgepackt hätte, wäre auch nicht mehr Muskeln rumgekommen, wahrscheinlich so. ja
2: Das ist so ein Sweet Spot, den man äh, so hoher Diät hat, wo mhm. es dann nur noch bergab geht oder auch im Aufbau hat, wo es dann nur noch bergab geht. So, wenn du halt ein Körperfett erreicht hast, wo du sagst, so, ey, ich habe gar keinen Bock, in meinem Training irgendwie Vollgas zu geben, weil ich fühle mich gar nicht mehr so. Ich habe auch gar keinen Bock, meine Ernährung irgendwie gut durchzuziehen oder ich esse vielleicht ja. noch Müll oder so, ich schlafe schlecht. so Dann nimm du, was du willst, aber dass wirklich Qualität da gerade raufkommt, kann man da glaube ich ja. nicht.
1: Ich meine, für mich war es wichtig, ich musste das, das habe ich gebraucht so, ja, für gewisse andere Dinge so, dass ich da mal locker lasse, auch wenn es im Endeffekt vielleicht zu viel locker gelassen war, aber es war nötig. Ähm, sonst hätte ich die Prep nicht so durchziehen können, wie ich sie durchgezogen habe. Und
0: ja,
1: für Mann, alles ist alles, alles, alles. Was drehe ich eigentlich? Alles ist für etwas gut. So. <lacht> ja. Okay. Susi, du bist, okay. bist du im, Pre- im Prep-Modus. Ich, ich
0: habe Prep hier und heute.
1: Ja, alles gut.
0: Ich bin heute, ich bin heute Preppig hier. Wirklich. Heute <lacht> ist so der erste. Gestern war so ein bisschen und heute auch. Es jetzt wird jetzt langsam Zach, aber alles gut. <lacht> Alles gut. Okay.
1: <lacht> hast du noch eine Frage in die Richtung?
0: Äh, an die liebe Sophie, was waren deine persönlichen Game Changer im Muskelaufbau? Ähm, ja.
2: Hm, wo äh, war dieser Punkt, Frage. Wo du gesagt
0: hast, jetzt, ja, jetzt, jetzt geht's los, jetzt kommen Gains drauf. Äh,
2: also Essen, Essen safe, voll der wichtige Punkt und Schlaf. Ich würde sagen, das sind zwei Sachen, die ich lange Zeit richtig unterschätzt habe. Zum Beispiel in meiner Ausbildung habe ich so um die sechs Stunden im Durchschnitt geschlafen und ich war diese besondere Blume, die halt nicht mehr Schlaf braucht äh, und die Leute mit ihren neun Stunden, so das ist ja, braucht ja keiner, ne schlafen kann ich ja noch so, wenn ich tot bin oder solche Sprüche, so mhm. habe ich voll, hab ich voll äh, für mich gefühlt Und dann erst danach erkannt, so als ich halt, ich habe meine Selbstständigkeit sozusagen angefangen, habe gesagt, so jetzt schreibt mir keiner vor, wann ich anfangen muss zu arbeiten oder wann ich aufhören muss. Jetzt will ich einfach mal gucken, was würde passieren, wenn ich wirklich mal neun Stunden mehr einplane. Und seitdem schlafe ich jede Nacht und das ist mir auch voll wichtig, mindestens achteinhalb bis neun Stunden. Und ich würde sagen, das hat wirklich viel bei mir ausgemacht, was Stresslevel angeht, gleichzeitig was dann Ernährung wieder angeht und natürlich auch was Training angeht. Also Schlaf ist sehr, sehr underrated, würde ich sagen. Und halt auch in der Ernährung sich mal zu trauen, nicht nur Gemüse und Fleisch zu essen, sondern auch Gemüse, Reis und Fleisch. So halt wirklich auch wirklich von allem genug zu essen oder genug Fette zu essen. Halt so Punkte, wo man immer sagt, ja nee, ich, ich brauche das nicht, ich kann halt schon Gains machen oder nicht sieben Tage die Woche zu trainieren, sondern halt deine Pause auch ernst zu nehmen, so ernst wie du dein Training nimmst. Ich glaube, das sind so die Punkte, die ich für mich am meisten ausgemacht haben. Und intensiv trainieren natürlich. Äh, das weiß ich auch, aber ich glaube, wenn ich intensiv trainiere, aber Schlaf und Ernährung nicht richtig manage, dann wird mir das intensive Training halt auch nicht das bringen,
1: als wenn halt der Rest stimmt. Na, du kannst auch nicht regenerieren dann so. ja. Aber das ist viel so Schlaf. Ich glaube, Schlaf noch mehr wie Essen so. Ich glaube essen können, aber so Schlaf ist so, viele denken, so das braucht man halt nicht. Ich meine, ich schlafe jetzt auch kein, ich kann, ich weiß nicht, ich kriege keine neuen Stunden auf die Kette. Also ich bin halt, mein, ich habe so eine innere Uhr. Ich bin so zwischen spätestens um sieben bin ich eigentlich wach. Mhm. Gestern zum Beispiel auch oder halb acht. Gestern Mhm. waren wir aber erst um eins im Bett. Aber es sind trotzdem keine, es sind halt keine neun Stunden oder acht Stunden. Aber ich komme da irgendwie nicht drauf. Aber ja, muss auch mal mehr aber ich glaube auch, dass nicht jeder neun Stunden vielleicht braucht, aber ja. so wie du sagst, sechs Stunden sind auch zu wenig und ich habe früher auch immer gedacht so, nee, ich brauche das nicht, ich bin besonders, mhm. ich brauche nur fünf Stunden Schlaf. Ja.
2: Aber, <lacht> aber dann ja. so, ja, ich werde irgendwie nicht stärker und ich sehe richtig kacke aus mhm. und ich so immer und halt, dass der Körper halt so eigentlich nur gezeigt hat, da ist halt gerade gar nichts in Balance oder irgendwie äh, im Ausgleich, das habe ich halt, habe ich dann null
0: wahrgenommen irgendwie. Mhm. Ja. Von wie hin. sieht dein Training so aus? Also wie würdest du dein Training beschreiben? Fokussierst du dich mehr, also du fokussierst dich auch oft auf Grundübungen und so, oder? Was ich so ein bisschen sehe. Also nicht nur Isolation, sondern auch wirklich schwere Gewichte bewegen. Ja, also ich liebe schweres Training. Das äh, kann ich euch Fall sagen. Also ich liebe Kreuzheben zum
2: Beispiel. Oder äh, ich liebe auch Bodyweight-Übungen wie Klimmzüge oder sowas. Halt so Übungen, die mich halt sehr herausfordern und sehr an meine Grenze bringen. Weil ich halt dann so immer im Training diesen Kampf mit mir selber oder für mich selber mache. Kann, weil zum Beispiel jetzt das Gewicht hochziehen oder nicht, ist halt ein innerlicher Kampf. Oder sich da hochzuziehen oder nicht, ist halt so voll der Kampf. deswegen ähm, Also ich liebe es, mich herauszufordern auf jeden Fall. Aber ich liebe auch so äh, wie Kickbacks, einfach so Isolationsübungen, wo ich weiß, das sind halt so Schwachstellen, die ich gerade trainiere oder Seitheben oder sowas, wo du den Muskel so richtig schön ins isolierte Versagen bringen kannst und einfach so richtig leidest in dem Moment. Das macht mir auch übelst Spaß. Also ich würde sagen, es ist eine gute Mischung aus allem. Und ich habe halt so maximal fünf bis sechs Übungen im Training drin, das war ich doch für mich immer voll, weil ich halt lieber in den Übungen selbst dann die Zeit investiere, meine Warm-up-Sets mache und sowas alles und dann, wenn ich fünf Übungen habe und dann fertig bin, brauche ich halt keine zehn machen, weil die werden halt dann alle nur noch Volumen, was halt nichts mehr bringt, ne?
0: Sehr sehr ja cool. Und Cardio? Machst du Cardio? Ja, mache ich auch. Also ich versuche es,
2: also ich habe nie eine Zeit gehabt, wo ich gar kein Cardio gemacht habe, weil ich es halt zum einen äh, auch voll gerne mag, weil ich halt nebenbei immer arbeite und die Zeit dann meistens super gut rumgeht. Und ich versuche es halt so zwei bis dreimal die Woche zu machen, das klappt auch eigentlich immer. Meistens irgendwie bearbeite ich dann Nachrichten oder ich Training oder sowas. Ich würde wahrscheinlich öfter Cardio machen, wenn ich öfter Zeit mir dafür einplanen würde, weil es halt einfach auch Bock macht. Ähm, aber ich habe halt auch gemerkt, ich habe eine Zeit lang gehabt, da habe ich jeden Morgen 45 Minuten nüchtern cardio gemacht, weil es halt damals so ein schlauer Coach mir gesagt hat ähm, und dann habe ich halt auch gemerkt, dass halt was Kraft anging, in der Zeit halt nicht viel dann mehr passiert ist, weil hm. ich halt nicht cardio maximal performen kann, plus noch Training maximal performen und sechs Stunden Schlaf, dann irgendwann fühlt der
1: Körper sich ja auch verarscht. Ja. Ne? Okay. Hast du aktuell einen Coach oder hattest du mal einen? Oder hm, du also ich sagst
2: einen, aber das ist schon 2019 gewesen. Hm. Und das war auch dann das erste Mal nach meiner Essstörung, dass ich halt wieder einen Coach hatte, was mich dann schön wieder dahin so zurückkatapultiert hat. Und ähm, ja, wo es mir danach auch schwer gefallen ist, mich irgendwie mal mein Gewicht zu halten oder sowas. Entweder abzunehmen oder auf einmal rasant wieder zuzunehmen. Und deswegen, ich bin ganz happy, so wie ich es jetzt gerade mache für mich selber, weil ich halt auch weiß, dass irgendwie der Alltag, den ich habe oder den Arbeitsablauf, den ich habe, das ist halt super schwierig, ist jetzt zu sagen, okay, ich esse jetzt jeden Tag sechs Mahlzeiten. weil manche Tage passt es einfach nicht, weil ich halt, dann irgendwie im Büro bin und die Arbeit nicht fertig ist oder so, dann schaffe ich es halt nicht. Dann esse ich halt nur dreimal am Tag, geht die Welt ja auch nicht unter. Aber wenn ich halt einen Coach hätte, wo ich dann weiß, ich muss aber fünfmal am Tag essen oder ich muss jetzt das und das machen, dann weiß ich einfach, dass ich dem da gerade nicht gerecht werden könnte, weil es halt die Priorität sein könnte. Und deswegen, ich auch versuche so mein Ding mit mir selber, Arbeit, Business, Training, Essen, so irgendwie in ein Ding zu packen. so.
1: Bleiben wir doch mal bei dem Business, wenn wir da eh schon... Zu mhm. rein. Wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, ich gründe jetzt eine eigene Marke? Äh, das ist Oder lustig. ihr? Ihr, ja. seid, ihr macht das ja zu zweit, ne?
2: Ja, genau. Also, mein Freund und ich machen es zusammen. Äh, tatsächlich, bei ihm war das schon ein Kindheitstraum, also seitdem er angefangen nee, hat. Wie,
1: wie lange seid ihr denn schon zusammen? Das war auch eine Frage.
2: Äh, knapp sieben Jahre jetzt. Okay.
1: Okay. Oh, wir also haben eine... ich will die kennenlernen,
0: Story. Gib uns die Liebesgeschichte. <lacht>
2: Ja, okay, Kinder-Story ist äh, lustig, ist sehr sweet tatsächlich auch. Also, ich äh, habe schon immer so einen, sage ich das, so einen Crush auf ihn gehabt. Also, ich habe ihn bei Insta gesehen, dachte, oh, das, das wäre mal so der Mann fürs Leben, ne? Und äh, da haben wir aber noch nie Kontakt gehabt und noch nie gesehen, kommt tatsächlich aus der gleichen Stadt auch. Und irgendwie dann äh, war ich im Urlaub und er hat mir geschrieben und ich dachte, das ist irgendwie ein Fake oder so. Und ich habe mein Handy an und an gemacht. Ich dachte, das stimmt jetzt nicht. Ne? Und dann am ersten Tag wieder zurück hier in Deutschland, direkt zusammen trainiert und von da an jeden Tag zusammen trainiert zusammen Hähnchen mit Reis und Brokkoli gegessen. Dann wusste ich halt, das ist halt ein Match fürs Leben, so gefühlt. Dann äh, nach einem halben Jahr sind wir zusammengekommen und seitdem gab es halt nie irgendwie eine Zeit, die uns irgendwie, wir waren auch nie irgendwie getrennt oder irgendwie sowas, weil es einfach, es harmoniert halt super gut und wir haben halt sehr, sehr parallele Ideen oder Ansichten. Wir wollten zusammen reisen, dann sind wir zusammen gereist. Dann wollten wir zusammen unser Business aufbauen, haben wir unser Business zusammen aufgebaut. Wir lieben beide und wollten Klamotten machen, dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir halt das so. Und wenn der eine sie halt das eine machen wollen würde und der andere das andere, dann wäre es halt auseinandergegangen, weil wir halt beide genau wissen, was wir wollen und das Schöne ist, dass wir beide immer das Gleiche wollen eigentlich.
1: Aber, also wenn ihr jetzt sagt, das ist bei uns auch so, wir sind auch so von Tag 1 so, so aufeinander so, aber schreibt ihr euch viel? Also oft oder scheidet ihr euch mal so, wenn ihr sagt, oder ist es für dich, dass du sagst, okay, es ist schön, dass du da bist, aber jetzt brauche ich mal Zeit für mich. Nimmst du dir Zeit für dich so, dass du sagst, okay, jetzt ist so mein geh mal. oder lass mich mal oder...
2: Ich finde es wichtig, dass man den Space so von dem anderen äh, respektiert und akzeptiert und halt auch weiß, so, auch wenn wir zusammen gereist sind und neun Monate, wirklich 24, sieben zusammen waren, da gab es keine Pause, da gab es nichts, was man irgendwie alleine gemacht hat. Ist auch mal schön, wenn man alleine spazieren geht oder, keine Ahnung, mit einer Freundin telefoniert oder sowas und halt da so seinen äh, Space hat. Aber für mich gibt es halt nie das Gefühl, dass ich irgendwie einen Abstand bräuchte, weil mich nichts so nervt oder nichts triggert oder nichts stört oder sowas. Und das ist ja, halt, glaube ich, das Wertvolle, weil wir arbeiten zusammen. Wir essen zusammen, wir trainieren zusammen, wir sind halt immer zusammen. Und ich glaube, wenn es halt nicht wirklich gut passen würde und man sich viel streiten würde, dann würde halt auch das Business oder so gar keinen Sinn machen. Weil du musst natürlich Beziehung und Business so gemeinsam Geschäftsführer zu sein und so. Das sind ja natürlich viele Punkte, wo glaube ich auch viele Beziehungen das nicht so gut hinkriegen würden. Da bin ich halt sauer dankbar, dass es halt einfach, dass es halt einfach gut harmoniert, ne?
1: Was ist so, was, was würdest du sagen, ist so euer, für eure Beziehung, dass es so läuft? So,
2: das ist nicht das gibt, ich bin halt so und das akzeptierst du jetzt und äh, ich arbeite nicht an mir, sondern du arbeitest jetzt schön an dir, mhm. sondern dass man halt sagt, okay, natürlich jeder hat so seine Ecken und seine Kanten, aber natürlich liebe ich die und ich weiß auch, man arbeitet daran und dass du natürlich immer akzeptierst, so der dem einen fällt das schwer, dem anderen fällt das schwer und dass aber jeder auch weiß, okay, ich habe so mein Päckchen, ich arbeite daran und gemeinsam, ist es ist nicht wir beide gegeneinander, sondern zusammen gegen das Problem. Das hat bei mir immer richtig viel geholfen, dass mhm. ich hätte halt nicht erkannt, ich halt erkannt habe, so, es ist nicht so er gegen mich, sondern es gibt halt da gerade ein Problem, aber wir versuchen das gemeinsam irgendwie zu lösen. Mhm. Aber wir streiten uns halt auch nie, dass wir irgendwie böse miteinander sind. Das ist für mich auch voll der wichtige Punkt. Also es ist noch nie so, dass, wir irgendwie, dass man sich streitet und irgendwie ja einfach gemein zueinander ist, es, das haben wir nicht und das finde ich auch total wertvoll, sondern dass man, egal was ist, sich einfach wertschätzt, immer. Hattet
1: ihr in sieben Jahren noch keinen richtig fetzigen Streit so? Natürlich streitet man sich mal,
2: wird okay. man auch mal. Aber ich finde, ob du mhm. streitest richtig ekelig zu einem anderen bist, oder mhm. ob du dich streitest, aber weißt so, ey, ich liebe die Person und ich äh, respektiere sie und bin respektvoll zu ihr und mhm. will eine Lösung, finden, das halt was ganz anderes so. Mhm. Kommuniziert ihr viel? Übelst, also wir sind ja. okay. super offen, immer super ehrlich, mhm. auch so das das wichtigste Fundament Loyalität und Ehrlichkeit zusammen, weil dann dann kannst du alles machen, glaube ich. Mhm.
0: Ja, hat schön. sich eure Beziehung verändert so mit dem Business? Habt ihr, das, habt ihr das gemerkt? Also natürlich ist mehr Verantwortung, die auf uns
2: beiden lastet und nicht der eine geht acht Stunden in seinen Job und der andere geht acht Stunden in seinen Job. Aber ich würde sagen, so tiefgründig und intensiv, wie das durch das gemeinsame Business geworden ist, war das noch nie vorher. Das hat eine neue Ebene, die sozusagen geöffnet wird und entweder ähm, schweißt es dich noch krasser zusammen oder es bricht dich. Das glaube ich. Ja.
1: Okay, mhm. Voll. Bestimmt. Ja. Dann erzähl mal, wie kam es dazu? <lacht> also, ich. Bei, äh, beim Business. Ja.
2: Also, bei meinem Freund, also Ivan war das schon ein Traum, seitdem er mit Sport angefangen hat, dass er unbedingt mal seine eigenen Klamotten machen wollte. So früher war das ja so Gymshark, so als man mit Fitness angefangen hat, so. Das war so das Größte und das Geilste überhaupt. Und aber man denkt halt am Anfang so, boah, wie baue ich denn das auf oder wie mache ich sowas? Ein Haupt, da brauche ich halt Millionen Euro oder irgendwie dies oder das Investor oder sowas. Das ist halt so ein, so ein Riesentraum, aber du weißt ja gar nicht, wo soll ich irgendwie anfangen. Und dann, das ist richtig schwer, wir haben gestern darüber erst geredet, weil es halt irgendwie so passiert und von Tag zu Tag man daran arbeitet, aber du weißt halt gar nicht mehr, so heute gab es den Punkt und jetzt ja, haben wir das Ganze gestartet, sondern wir haben erstmal überlegt, so wie könnte das Ganze heißen. Das war, glaube ich, der schwerste Punkt, die Namensfindung, weil du musst halt einen Namen finden, der ja. geht für Mann, der geht für Frau, der soll aber auch nicht irgendwie Gymwear heißen oder Fitware oder sowas, weil ich das halt auch gar nicht geil finde, wenn das irgendwo draufsteht, sondern so also zeitlos sein, äh, geschlechtslos sein, das war halt super schwierig. Und dann überlegt, was wollen wir machen zuerst? Wollen wir erst für Mädels was machen? Wollen wir erst für Männer was machen? Soll das, keine Ahnung, eine Leggings sein? Soll das ein Jogger sein? Soll das Scrunch haben? Soll das keinen Scrunch haben? Und dann machst du erstmal Muster, guckst so, okay, äh, was passt mir überhaupt? Was sind eigentlich die Maße, die ich haben will? Was sind für Stoffe, die ich haben will? Du hast erstmal auch so bestimmt 80% Fails, wo du sagst, boah, ich gebe diesen Traum sofort wieder auf, das wird ja alles hier nichts oder so, aber dann musst du halt einfach so lange suchen, bis du eine gute Produktion findest, bis du gute Kontakte findest, bis du den Stoff findest, der dir passt oder halt ganz, ganz, ganz viel raus ausprobieren und auch viel Geld und Zeit erstmal investieren und dann, dann hat es irgendwie so eine Dynamik angenommen, das kann ich doch gar nicht sagen, wie das alles so sich so aufgebaut hat, das ist ja jetzt nicht mal ein Jahr auf dem Markt und es wächst und es wächst und es, wächst und es gedeiht und ich bin einfach äh, extrem happy, dass halt so dieser Ansturm da ist, dieses Interesse da ist und die Leute
0: das halt so feiern, wie wir das feiern. Ne? Das ist ja nicht selbstverständlich. Ja. Gehen wir mal zurück zur Namensfindung. Wie mhm. Nehmen wir uns mal in diesen Prozess mit, wie müssen wir uns das vorstellen? Wie lange habt ihr gebraucht? Wie seid ihr auf den Namen dann gekommen? Also es ist immer, jeder würde sich so eine Story
2: erhoffen, so das ist die griechische Übersetzung für äh, das Geilste, was ich zu sagen können oder sowas, keine Ahnung. Aber es ist halt einfach so ein Fantasiename, der aus verschiedenen Buchstaben einfach zusammengewürfelt wurde. Und dann überlegst du dir oder schreibst irgendwelche Worte zusammen und guckst, du könntest sich das gut anhören. Nee, machst mal einen Screenshot von dem Wort, dachtest vielleicht, das passt auch. Und irgendwie hab ich ihm, haben wir uns Screenshots hin und her geschickt von Worten, die wir cool fanden. Und dann einen Tag angeguckt, ja, eigentlich gar nicht so schlecht. Nächsten Tag angeguckt, doch eigentlich schon ganz geil. Und so am vierten Tag so, okay, Optif ist es. Und dann kriegst du das erste T-Shirt, so wo Optif draufsteht. Ist es das? Ja, okay, doch, fühle ich das. Und jetzt ist es halt so, es ist halt da und es ist übelst geil. Aber am Anfang musst du dich ja erstmal damit, damit warm werden, weil es halt wie ein neuer Name ist, so. So, als wenn du einen neuen Nachnamen kriegst und erstmal guckst, so, kann das zu mir passen oder kann das nicht zu mir passen? Und irgendwann ist es halt einfach so super normal.
1: Also, einfach sowas aus der Luft, also irgendwelche Wörter aneinander gedingst und habt euch gedacht, so, okay, krass.
2: Ja. Manche denken auch irgendwie, dass sie aus irgendwelchen Buchstaben von uns. Aber aus mhm. unseren Buchstaben kann man halt irgendwie gar nichts machen. Aus meinen Anfangsbuchstaben oder Endbuchstaben und sein, dass mhm. wir haben alle, probiert, aber es hat irgendwie.
0: Nee, gab es nicht ja. so eine coole Story dahinter.
1: Okay, interessant.
0: Ja, ja Namens, Namensfindung kennen wir. Da haben wir auch ein bisschen Gebrauch, gell? Ja,
1: wir ja. Benannt hatten. Stimmt, ja. Aber je, jetzt, so wie du sagst, es ist einfach da und es passt. Ja, ja. Voll. Stimmt, ja. Okay, okay. Ähm, warte, habe ich dazu noch was? Bestimmt noch was. Kannst du bestimmt ewig zu ja. erzählen. Ich habe da was? noch, ich hab da ja, noch, noch viele Fragen
0: machen. zu. Ja, dann machen wir Wie, Also, ihr habt ja den ersten Drop, das waren ja dann, glaube ich, Leggings, mhm. oder? Leggings und um, das, ja. Genau. Wie, also was war das so deine Vision? Was war dir wichtig an den Klamotten? Hast du gesagt, das, das muss, das darf nicht sein? Also ich glaube, das Wichtigste für mich
2: war, und das war, dass es mir halt immer gefehlt hat, das war wirklich auch so der Punkt, warum wir eigene Sachen machen, weil uns halt immer irgendwas gefehlt hat. So, Ich gehe ins Training und merke, die Hose ist schon so eng am Bauch, dass ich schon wieder so einen Kollaps kriege, Bauchschmerzen bekomme und irgendwie mir denke so, ich muss ein T-Shirt drüber ziehen oder ich will mich einfach nur verstecken, weil irgendwie nichts meinem Körper so fittet. Ich wusste nicht, ob es mein Körper das Problem ist oder sind die Klamotten so das Problem. Und ich habe gesagt, ich möchte einfach Sachen, wo du nicht sagst, okay, das schneidet am Oberschenkel ein, das drückt mir den Bauch ab, das ist durchsichtig, das betont meine Zellulite oder so, sondern dass du einfach was anziehst, Kopf ausschaltest und trainieren kannst, nicht da 10.000 Mal dran rumzuppeln muss oder BHs, die bis zum Bauchnabel gehen. Ich finde Bauch super ästhetisch und habe gesagt, ich möchte einfach BHs, die ein BH sind, aber nicht den ganzen Körper irgendwie so verdecken oder so, oder den ganzen Rücken verdecken, sondern ich liebe einen schönen Rücken, ich liebe einen schönen Bauch und ich will, dass die Mädels das zeigen können und am Ende, am Anfang wusste ich ja gar nicht, okay, fühlen das andere genauso wie ich oder bin halt nur ich die, die das haben will. Es hätte ja auch sein können, dass ich sage, okay, ich bringe einen rückenfreien BH und alle sagen, nee, ist ja gar nicht mein Ding und dann kauft halt keiner. Ne? Ich bin halt froh, dass es viele Mädels gab, die wahrscheinlich auch gesagt haben, boah, das hat mir gefehlt oder das habe ich gebraucht und dass es halt dann auch so viele Menschen getroffen hat, die es halt geil finden. Mhm. Ja, glaub, besonders,
0: dieser, ja. Ja, Nein, besonders dieser Neckholder und dieser rückenfreie mhm. Sport-BH, das sind ja so, schon sehr Signature, sagen wir mal, also wenn man solche Sport-BH sieht, denkt man an eure Marke und dazu habe ich eine Frage und zwar, wie, was sagt ihr dazu, wie fühlt sich das an, wenn ähm, andere Marken auf einmal ähnliche Produkte bringen wie ihr, das habt ihr sicher jetzt schon mal erlebt, oder? Besonders vielleicht mit den Sport-BHs oder so.
2: Äh, sehr akutes Thema. <lacht> ja. Nein, also ähm, am Anfang, sage ich ganz ehrlich, äh, das hat mich hat mich aufgefressen ein paar Tage. Und ich bin mhm. ein Mensch, der es bin sehr schwer sauer zu bekommen oder sehr schwer irgendwie böse zu bekommen. Also es braucht wirklich ganz, 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 ganz viel, bevor ich mal sauer bin. Und da ich, habe ich wirklich gemerkt, das hat mich richtig, richtig geärgert. Und ich habe wirklich gemerkt, es äh, greift mich halt so voll an. Aber ich habe gemerkt, wenn ich mich jetzt aufrege, es wird nichts verändern. Wenn ich jetzt rumheule, ja. es wird nichts verändern. habe ich einfach gesagt, es ist einfach das Game, so läuft das Business. Und wenn einer was rausbringt, der sogar kleiner ist und die Großen sehen, okay, das ist cool, was die machen, unsere ganzen Käuferinnen tragen das sozusagen, äh, warum sollen die es nicht nachmachen? Die wären dumm, wenn ja. sie es nicht nachmachen würden. So, und ich sehe es jetzt als Kompliment, weil ich sozusagen die inspirieren konnte, was Ähnliches zu machen. Und ich weiß halt für mich, dass es so das, was mir so diesen Frieden gibt, dass ich halt weiß, dass dieses Original, was wir sozusagen kreiert haben, die Kopie wird niemals so wie das Original sein. Und die OGs, die halt Optiv getragen haben von Tag 1 an, so getragen haben, sag ich mal, die äh, wissen das. Es gibt auch viele, die mir halt irgendwie eine Story mal schicken und sagen, hm, erinnere mich irgendwie an euren BH. Und ich sage dann, ja, äh, ich finde es cool, dass du aufmerksam bist und das gesehen hast, aber ich bin halt gar nicht mehr mit diesem bösen Auge oder diesem bösen Gedanken da, sondern ich weiß halt einfach, so läuft es. Es wird auch immer mal wieder so sein und jeder lässt sich irgendwo ja inspirieren. Der eine kopiert es schlauer, der andere kopiert es auffälliger und äh, mhm. ich glaube, das wird nicht das letzte Mal sein, dass sowas passiert. Ja. Im Grunde kannst du eigentlich auch nichts gegen machen, oder? Könntest du dir das patentieren lassen so? Es wäre sexy, wenn man es könnte, mhm. <lacht> aber es geht halt leider nicht, okay. weil dann kannst du halt sagen, okay, das ist unser Schnitt, das könnt ihr jetzt alle mal schön wieder vom Markt nehmen, aber mhm. das ist eine Sache, die einfach nicht funktioniert und okay. äh, genauso, wenn sich jetzt irgendwer einen Scrunch sichern lassen würde. Du kannst auch einen Scrunch mhm. nicht neu erfinden. Das ist eine, mhm. ein Schnitt, das ist ein Design und jeder bedient sich daran, Und genauso wie Seamless. Seamless hat auch irgendwer mal angefangen, dass es halt keine hat bei der Hose und andere haben es mitgemacht. Und am Ende musst du halt versuchen, einfach nur wieder einen Schritt weiter zu sein, dass wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt wieder zwei neue Neckholder die rauskommen werden und die kann halt keiner kopieren, weil das war eine Idee war in meinem Kopf, die wir jetzt rausgebracht haben und ja.
1: Wie ist es so für euch, wenn die Leute eure Klamotten tragen und wenn ihr das seht, so wie war so das Erste, war als dann Bestellung reinkam und dann die Mädels in den Leggings rumgelaufen sind und so, wie war das für dich?
2: Das ist so richtig die Bestätigung für mich, dass genau das, was wir machen, halt genau richtig ist. Also ich kriege so richtige Schweißausbrüche immer und ich werde richtig glücklich, als wir zum Beispiel in Wien da waren und drei Mädels zu mir gekommen sind und gesagt haben, ja, kann ich ein Foto mit dir machen? Ich habe übrigens auch hier meine ganzen Optif-Sachen an und ich gucke so die an und dachte nur so, ey, du bist so ein Schatz, ich würde dich am liebsten abküssen, einfach nur, weil du halt unsere Sachen trägst, weil die so schön an dir aussehen, Das ist halt genau das, ist, was ich halt so wollte immer. Also es ist für mich so, das schönste Gefühl einfach zu sehen, dass andere Mädels unsere Sachen tragen, nicht weil sie mich supporten oder finanzieren damit, gar nicht, sondern weil sie halt so diese Vision teilen, weil es halt für mich nicht einfach nur Klamotten sind, sondern halt so voll viel Liebe und Zeit und ich weiß ja bei jedem Sample und jeder Anpassung, was da einfach alles so an Arbeit dran gesteckt hat, mhm. das für mich einfach so einfach, ja, ein total geiles Gefühl, so, wir waren in Berlin trainieren und da waren einfach im Goldschirm auch drei Mädels, die halt Optif hatten und ich renn so zu Ivan und ich sage, ich glaube das gerade gar nicht, ne, guck dir das mal an, das ist so, so ist einfach ein
1: geiles Gefühl, ja. Mhm. Was ist so eure langfristige Mission, Vision? Wo soll es da hingehen? Habt ihr da, habt ihr bestimmt, ihr habt ja, also hat man ja immer so Unternehmensvisionen.
2: Also Sky is the Limit, würde ich sagen. Nein. Also wir äh, gehen mit dem Flow, und wir nehmen alles mit, was geht gerade. Ähm, und wenn dieses Interesse da ist, dann wachsen wir und wachsen wir so, wie es sein soll. Ich habe da immer so voll das Vertrauen so, dass mein Leben sich so entwickelt, wie es für mich sein soll. Und ich einfach nur sehr, 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 also ich bin super positiv gestimmt auf die Zukunft. Ich habe richtig Bock darauf und zweifle halt nicht daran, dass es noch genauso weitergeht, wie es jetzt angefangen mhm.
1: hat. Ja. Ja, was ich bei euch zum mhm. Beispiel auch cool finde, ähm, ich warte ja noch auf die langen. Ja, <lacht> ja, ja. Aber ich glaube, ich, glaub, ich werde mir jetzt sogar eine kurze bestellen. Ich habe jetzt, ich habe jetzt das erste Mal eine kurze Hose im Gym getragen und war richtig abgefuckt, weil sie keinen Scrunch hatte. Und dann dachte ich mir so, nee, ich muss jetzt doch bei der so viel bestellen, es geht so nicht. <lacht> ähm, dass ihr gar nicht so viel habt. ne? also euer Sortiment ist jetzt nicht so riesig und das f- irgendwie finde ich das cool, weil ihr habt so eure drei Leggings oder so und die sind gut und die habt ihr. Und nicht irgendwie, wir machen jetzt 100 Millionen oder, also mhm. wollt ihr langfristig noch mehr machen oder sagst du, so, wir bleiben relativ minimalistisch und bauen diesen Minima- Minimalismus, heißt das so? Irgendwie so auf, mhm. Also genau. ich denke, mal, was, was ich sagen will.
2: Also, wenn man jetzt sich die BHs anguckt, auch die vier um. neuen kommen werden, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich minimalistische Ideen habe, weil das Ding ist, ich habe so eine Idee und sag so, ja, die will ich auch noch machen und das will ich auch noch machen. Okay. Die Farbe wäre auch noch geil und dann irgendwie wird es halt immer, immer größer. Es ist halt nur schwierig, gerade wenn du von, wir mehr ja keinen Investor gehabt oder sowas, okay. sondern einfach das, was wir selber reinstecken konnten. Da kannst du nicht am Anfang nicht sagen, oh, ich mache jetzt mal drei Styles in okay. sechs Farben, weil dann gibt es immer eine minimale Abnahmemenge, dann gibt es dies okay. und den Preis und dann rechnest du das aus und sagst du, okay, und wenn es jetzt keiner kaufen will, dann kann ich mit den Leggings halt Wände tapezieren, weil was soll ich damit machen? Oh. Ich sitze dann da auf tausenden Teilen und wohin damit? Und das ist halt schwierig, am Anfang musst du dich halt wirklich festlegen, was will ich am allermeisten? Wir haben super viele Ideen und super viele Sachen, die halt so in den Stahllöchern stehen, wo wir halt einfach nur gucken müssen, was ist gerade das Nächste, was dran ist. Also es soll auf jeden Fall noch viel mehr werden und viel größer werden, weil es halt, also für mich gibt es immer so viele Dinge, die noch
1: fehlen und
2: bis das, glaube ich, nicht gesättigt ist, was weiß ich nicht, ob das überhaupt mal kommt, äh, es halt einfach erstmal weitergeht. Ja.
1: Aber bleibt dir bei Klamotten oder hast du auch, sagt mal, irgendwie andere Ideen noch, okay, es könnte noch in die Richtung gehen oder da oder weiß nicht? das Es baut sich ja immer eins aufs andere aus. Und dann denkt man so, okay, gut, vielleicht kann ich das noch machen oder ich kann das oder das hier oder
2: so. Also es gibt ganz viele, die fragen, wie macht ihr mal Swimswear oder kann man die Oberteile als Bikini Mhm.
0: anziehen?
2: Aber das ist halt jetzt nichts, irgendwie was wir jetzt gerade so für die Zukunft erstmal geplant haben. Erstmal Sportklamotten und da erstmal richtig gut die Dinge abarbeiten oder sättigen, die wir halt vorhaben. Und dann mal gucken, ob es irgendwas anderes gibt. Aber erstmal haben wir da keine Gedanken.
1: Macht ihr alles? Ihr seid zu zweit, ne? Oder habt ihr...
2: Okay. Alles, von, von, von ersten das ist auch eine Sache, wo ich sagen kann, da bin ich super stolz drauf, weil ich halt weiß, so, es gibt niemand anders, auf den ich mich jetzt gerade verlassen muss, außer ihn und ich und die Pakete packen wir selber, die Bestellung machen wir selber, Ivan hat den Shop selber gebaut, so alles, was wir haben, haben wir selber uns aufgebaut und das weiß ich halt, dass das einfach auch so eine Sache ist, warum ich so krass an uns glaube, weil ich halt weiß, so ich habe es jetzt keinem anderen zu verdanken, so weder irgendein Support, den ich da bekommen habe oder irgendwer, der uns da äh, finanziell äh, was abgegeben hat oder sondern es ist einfach einfach, einfach wir,
0: so mhm. Aber habt ihr davor, habt ihr davor, dass ihr noch äh, Angestellte einstellt oder habt ihr irgendwie sowas geplant? Also, wenn du nicht lernst, abzugeben, ist es schwer zu wachsen. Das
2: ist äh, ja. eine Sache, die ich auch zum Beispiel im Coaching jetzt gerade auch äh, eigentlich lernen müsste, aber was mir schwerfällt, weil ich halt richtige ich habe so Vertrauensprobleme, was Mitarbeiter angeht, kann ich vielleicht so offen sagen, weil ich halt weiß, so ich möchte, dass jemand das mit meiner Philosophie umsetzt und mit meiner Liebe betreut und mit meiner Liebe verpackt, so in jedes Geschenk, in jedes Paket kommt eine Karte mit rein, die signiert ist, kommt Parfüm mit rein, damit das gut riecht, das Paket und so, wo ich halt weiß, ich liebe das, die Sachen zu verpacken und jetzt gerade bin ich halt noch gar nicht bereit, irgendwie abzugeben, es sei denn, wir sind irgendwie ähm, verreist oder so, dann haben wir natürlich hier Familie, die uns unterstützt, die das für uns macht, aber Jetzt ja, zu abgeben an eine fremde Person könnte ich es gerade noch nicht.
1: Okay. Aber wird wahrscheinlich irgendwann kommen müssen, wenn ihr so explodiert oder wächst, dass es halt nicht mehr handelbar ist, ne? Ja, auf jeden ja. Fall. Mhm. Das ist auch keine Sache, die ich irgendwie so in Frage stellen würde. Ich glaube nicht, dass wir das
2: noch nächstes, übernächstes Jahr komplett nur zu zweit machen. Mhm. ich verantwortungsmäßig, ja, aber irgendwann werden natürlich Mitarbeiter kommen, sei es im Lager, die helfen oder beim Verpacken, die helfen oder sowas. Das, ja.
1: Ist ja dann auch wieder Zeit für euch zum Beispiel, weißt du so, weil... Ja, Je jetzt so.
2: wieder, aber äh, die wird halt wiederkommen irgendwann. Ja.
0: Okay. Stimmt. Habt, ihr eigentlich, habt ihr eigentlich Influencer bei Option? So, wollte auch, die auch gerade fragen. Ja, ja, ich habe einfach... Wir haben bis jetzt äh, keine Kooperation, wir bieten auch
2: bis jetzt keine Kooperation so an, dass wir irgendwie sagen, okay, da kriegt jemand jetzt ein festes Gehalt oder eine Bezahlung. Mhm oder hat jetzt Rabattcodes oder sowas, ist natürlich eine Sache, die sau viel gefragt wird. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, wir kriegen nicht jeden Tag Anfragen. Mhm. Das ist natürlich das ganz, ganz viele super gerne Gratisklamotten.
1: Da war auch eine Anfrage. Wie wird man Kooperationspartner bei euch?
2: Moment noch gar nicht, ne? Aber äh, wir haben das in der Zukunft definitiv geplant, weil es natürlich einfach auch eine Sache ist, die gut funktioniert, die wirkt, und was halt eine super gute Werbung ist jetzt gerade, sind wir dankbar, dass es auch wirklich auch viele große, Peoples gibt bei Instagram, die unsere Sachen tragen, die einen verlinken uns, die anderen verlinken uns nicht, aber einfach, dass es getragen wird und Leute, das sehen, ist ja schon die schönste Werbung, die ich kriegen kann. Ähm, und ist halt jetzt gerade, man muss halt gucken, wo im Wachstumsprozess kann ich halt Kooperation anbieten, wo kann ich Bezahlung anbieten und da muss man halt so rausfinden, wann ist so das Timing für die Sachen das Richtige.
1: Hm, ja. ja, cool. Uhu. Um, ja, ich glaube, ich habe, habe ich noch was? Wollt ihr Kinder? <lacht> Ganz anderes In, Thema.
2: Äh, auf jeden Fall. Also wir wollen super gerne eine Familie haben. Das ist auch eine Sache, die uns voll wichtig ist. Also Kinder möchten wir auf jeden Fall. Das kann ich, kann ich mit Ja beantworten. So ja.
0: Habt gut. ihr da schon konkretere Zukunft? Was ich? Ich will keine Kinder. Ich weiß. Habt ihr da schon konkretere Zukunftspläne? Also wisst ihr, wann wann wollt ihr? Also erstmal noch ein paar mehr Katzen. <lacht> dann ich bin ich ich
2: nee, er, hat, er hat einen Kater und ich habe zu Hause vier Katzen. Äh, aber ja, aber die leben alle draußen. Also die sind ganz unkompliziert. Ja, okay,
1: gut, wenn die draußen leben, wenn ich überlege, wir haben drei in der Wohnung. Wenn wir jetzt vier in der Wohnung hätten, dann. Na, na. Ich habe so gehofft, dass im Podcast die mal vorbeigucken, aber es ist noch nicht passiert. ne? Ja, ich habe sie gerade, wir haben gerade besucht, ich habe sie gerade ausgesperrt. Aber ja.
2: <lacht> äh, wir ziehen bald zusammen, Ivan und ich. Mhm. Wir ziehen bald noch nicht zusammen und dann wollen wir auf jeden Fall erstmal die Familie mit Katzen. Äh, ihr zusammen. wohnt doch nicht
1: zusammen? Nee. Äh,
2: ihr seid sieben Jahre zusammen, wohnt aber nicht zusammen? Ja, genau.
1: Okay, weißt
2: du? ich, zum Beispiel, dass viele reisen und dass viele, mhm. äh, also es waren einfach ganz, ganz viele Themen, die das noch gar nicht so wirklich ermöglicht haben. Mhm. Aber jetzt ist es soweit, ich freue mich übelst doll. Und äh, das, wir haben gesagt, bevor wir Möbel geguckt haben, haben wir nach Katzen geguckt. Ja. Okay, perfekt.
1: Aber ganz kurz, wohnt ihr weit auseinander? Nee, also es äh, Jetzt gerade im Auto sind es 15 Minuten. Okay. Ist Aber ist es dann so, dass der eine mal da schläft und der andere mal da oder geht jeder für sich dann? Äh, mal so, ah, ja. mal so, würde ich sagen.
2: Okay. Weil, okay. Also ja, es gibt da jetzt irgendwie, das ist immer so
1: oder so. Ja, okay. Ja, na, okay, crazy. Ja, weil okay, gut. Ja. Spannend, hat so, das, das einen bestimmten
0: lang? Grund, warum ihr euch trotzdem so lange Zeit gelassen habt?
1: Oder hat ihr ja, also das, hat das
0: eingepasst, nicht so reingepasst?
2: Also es hat nicht gut reingepasst und es wäre auch nichts gewesen, was beide dann in dem Moment zum Beispiel jetzt richtig happy gemacht hat. Also ich habe auch schon alleine gewohnt eine längere Zeit, ich bin direkt mit 18 äh, ausgezogen und habe dann erstmal eine längere Zeit alleine gewohnt, aber es ist halt natürlich schön, wenn man zusammenzieht, dass man dann von Null auf sich auch was holt, wo man auch wirklich happy mit ist, wo man genug Platz hat, wo man äh, einfach eine Wohnung hat, wo man sich wohl mitfühlt oder sich gut mitfühlt und dann ist irgendwie das Timing, dann wollten wir reisen, dann wollten wir dies und es ist halt äh, schwierig irgendwie zu gucken, wann ist es so die richtige Zeit, dann hast du eine mhm. Wohnung, Neun Monate weg und du zahlst die, macht auch keinen Sinn. Ja. Oder äh, dann ist irgendwie, keine Ahnung, irgendwie das Leben hatte immer neue Aufgaben oder neue Dinge, die dann einfach angestanden sind, wo wir dann gesagt haben, okay, das äh, einfach mal gucken, wann es passt und wenn es passt, ja. und wenn es nicht passt, ist auch cool. Na ja, cool.
1: ja, aber ich glaube, das ist für euch kein Problem so. Also dann zusammen wohnen, so, wenn ihr eh schon so viel aufeinander so. Das ist gut. Das ist gut. Ja, das
0: gut. <lacht> das <sind> gut. <lacht> ja, okay. okay.
1: Um, jo. Hast du noch was,
0: Susi? Ich gucke mal ganz kurz. Guck mal.
1: Was für Katzen wollen wir holen dann? Äh, wir ist,
0: ist es ist richtig
2: schwierig, weil wir halt, äh, also ich finde alle Katzen toll, muss ich sagen. Ähm, also ich finde eine Russian Blue, das ist ja so eine ähnlich eine glaube ich. So eine finden wir richtig toll. Eine Bengal-Katze finden wir auch richtig mhm. toll. Und wir möchten auf jeden Fall auch eine rote Katze haben, weil die roten sind halt so besonders. Also die die haben ja genetisch was anderes als äh, die andere Katzen haben. Wir haben halt beide jetzt gerade eine rote oder einen roten Kater. Mhm. Und äh, rote Katzen haben halt schon so unser Herz erobert. Aber du kannst ja auch nicht alle Katzen holen, die du gerne haben würdest. (lacht) (lacht) Äh, Ja, einfach gerade ein bisschen. Das ist gerade eine Entscheidung, aber wir wissen noch nicht genau. Ja.
0: Spannend.
2: Ich
1: ich habe übrigens keine Fragen
0: mehr. Okay.
1: Haben wir abgearbeitet. Ciao. Hast du denn noch was für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen? Magst du was mit auf den Weg geben? Äh,
2: oh, ich bin unvorbereitet hier gerade.
1: Ja, das ist okay.
2: Ich kann euch immer sagen, dass ich mich voll gefreut habe, dass ich äh, hier im Podcast sein durfte und dass es mir, äh, dass es sehr außerhalb meiner Komfortzone war, weil ich halt eigentlich so immer ein bisschen Bammel habe, so offen zu sprechen und auch an der Story zu sprechen. Aber dass es mir halt mega gut getan hat, ich es voll liebe, einfach über das zu reden, auch was ich mache. Und äh, ja, ich feier, was ihr macht. Ich mag euren Podcast richtig gerne. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Ich freue mich, dass ihr Optif feiert. Ich freue mich, dass manche Optif kaufen und ich bin einfach sehr dankbar für das, was ich habe und äh, ja, das habe ich natürlich auch den Leuten zu verdanken, die mir folgen, die äh, schauen, was ich mache und das supporten. Deswegen, sonst habe ich nichts mitzugeben, glaube ich.
1: Okay, sehr schön. Dann hat es auch gefreut, doch, war eine coole Runde und so schlimm war es ja jetzt gar nicht. Siehst du mal <lacht> Wir können auch ganz nett sein. Nein, alles gut. Ähm, ja, cool. Dann, ich glaube, ich habe an der Stelle auch nichts mehr. Ich sag danke. Ich, sag ja, ich sage auch danke. Ich, ich richte allen unseren Zuhörern aus. Check Sophie auf jeden Fall auf
0: Instagram das ab. Ich genau, wo,
1: wo finden hier. wir dich? Instagram hast du? Hast du YouTube? Nee, ne?
0: Äh, YouTube
2: habe ich nicht. Das wäre ein top, top von aus auf der Komfortzone raus. Äh, Ehrlich? Aber... aber äh,
1: Aber in deine Storys reden ist für dich auch?
2: Oh, ich habe, wie lange habe ich nicht in der Story gesprochen? Ich glaube, ich habe fast zwei Jahre lang nichts mehr in der Story gesagt, weil es gab halt eine Zeit, so ich will die nicht im Detail jetzt rausholen, aber wo mir mir, mir gefallen ist, in der Story zu reden, weil halt äh, ganz viel Schlechtes deswegen passiert ist, so schlecht über mich geredet wurde, sich lustig gemacht wurde und sowas. Und das halt meine ganze so Konfidenz, was so das Sprechen angeht oder auch mein Ding durchzuziehen, halt super gebrochen hat. Und es hat für mich jetzt jedes Mal wieder so ein, wie so ein Wagnis sich anfühlt, weil ich rede ja nicht zu meinen besten Freunden und ich weiß ja nicht, wen trifft diese Story, mit wem, da, wer guckt sich das gerade an, gefällt das jedem oder gefällt es den Leuten nicht, machen die sich gerade ein Urteil oder machen sie es nicht und halt zu lernen einfach, ey, mach dein Ding und juckt dich, so dich nicht, was die anderen sagen oder juckt dich nicht, wer der es anguckt, der kann es angucken wer es nicht anguckt, der skippt es halt weiter, aber das musst du halt erstmal, wenn du es nicht konntest oder ganz lange an dir selber da gezweifelt hast, ist halt schwer, das irgendwie wieder wieder aufzubauen oder da wieder so konflikt was so im Coaching zum Beispiel, ich quatsch mit denen immer in Videos, ich schicke immer Memos, das ist für mich total cool, weil ich weiß ja, wen es trifft und ich weiß ja auch mit wem ich da kommuniziere. Aber Insta ist einfach was anderes, weil ich auch so sehr Respekt habe, was so Social Media angeht, weil ich auch weiß, dass es halt natürlich viele Chancen hat, aber auch super viel äh, kaputt machen kann einfach. Ne?
0: Oh. ja, stell dich. Hattest du auch zu Aufbau deiner Social Media Zeit trotzdem auch Leute, die sich vielleicht lustig gemacht haben oder irgendwie? Blöde Kommentare hinterlassen hatten.
1: Ich glaub, das hast du immer, oder? Immer. Es wird ja. immer jemanden geben, der blöd redet, so.
2: Ja, so ich, dass ich mein Ding da mache, dann werden irgendwelche Bilder gescreenshotet aus der Story oder irgendwas hin und her geschickt und gesagt, ja, guck dir mal das an, guck dir mal dies an oder wie sie da redet oder wie sie trainiert oder so. Und dann weil ich weiß, aber wenn ich keinen Hate bekommen würde, dass ich dann was falsch mache. Also du kannst mhm. niemals jedem gefallen und wenn ich versuchen würde, jedem zu gefallen, dann kriege ich einen Burnout. Mhm. So weil es ja. ich ich niemals schaffen. Und entweder gefalle ich halt mir und das ist das Wichtigste, weil ich das von morgens bis abends muss ich mich ja selber ertragen können und mit mir selber gut klarkommen können und wenn ich das kann, dann bin ich happy und ob dann jetzt irgendein irgendeine Mensch jetzt mit mir nicht klarkommt, mhm. dann darf er mir ja auch entfolgen oder sich einfach nicht anhören, was ich mache. Er muss ja auch die Klamotten nicht kaufen, wenn sie ihm nicht gefallen oder sowas, aber ich will halt so, dass ich mit mir selber am Ende cool mhm. bin. Ja, ja das finde ich gut. Hate kommt immer von unten, nie von oben. Ja, weil wenn die, die über dir stehen, die versuchen, dich ja aufzubauen und groß zu ziehen. und da habe ich, glaube ich, auch gelernt, mich so sehr zu selektieren, was so das neue Umfeld angeht, entweder gibt es halt Menschen, die wollen mit dir zusammenwachsen oder die wollen dich halt immer da klein halten und bleib so, wie du bist und mach das nicht, mach dies nicht und dann musst du halt lernen, entweder verbringe ich Zeit mit diesen Menschen, aber dann bleibe ich halt auch genau da, wo ich jetzt bin oder ich wachse halt und es gibt Menschen, denen wird nicht passen. Das ist ganz normal. Sei es in der Familie, das gibt es. Oder in Freunden oder sowas. Und dann musst du halt da einfach deine Grenze setzen. Auch wenn das manchmal ein bisschen so schmerzhaft war, dann habe ich halt einfach wenig Freunde, kann ich auch offen sagen, dass ich das habe. Äh, aber das ist für mich total
1: cool. Ja, aber es ist bei mir auch so. Ich hab Lieber habe ich ein paar enge und auf die kann ich mich dingsen. und die haben auch Bock, dass man sich weiterentwickelt, so, ich meine, das kann ich immer verstehen, weil Veränderung macht Angst, und Veränderung ist ein Step aus der Komfortzone, und äh, davor haben viele Angst, und deswegen bleib lieber, wie du bist, und es ist ja schön, und es ist gemütlich hier, aber mit gemütlich kommst du halt nicht voran, und du musst halt mal mit dem Kopf gegen die Wand laufen, damit das vorwärts geht, und du musst vielleicht auch mal runterfallen, damit du wieder aufstehst, und das weitergeht, so, und ja, das kann ich verstehen, dass viele diese Veränderungen nicht wollen, aber so wie du sagst, dann musst du dich von so Leuten, musst dich halt entscheiden, ob du zu den Leuten gehören willst, die auf der Stelle bleiben wollen oder die, die sich weiterentwickeln wollen. Ja. Halt
2: dein Umfeld dann dementsprechend aus. Ich finde, es mhm. macht so viel aus, so ob du Menschen, dass die dann sagen, so, keine Ahnung, irgendwas feiern, was du machst und dich dafür loben und freuen, dass du jetzt gerade ein Wachstum erreicht hast oder sagen, mhm. so, oh, geil, 100k auf Insta, ich freue mich übrigens für dich. Mhm. Oder die, sich das dann angucken und innerlich dann abgenervt sind von dir selber, weil sie es halt selber nicht haben, aber so, ich stehe ja mit keinem in Konkurrenz, ich würde jetzt niemals sagen, ich bin eine Konkurrenz zu der oder ich bin eine Konkurrenz zu der und ob die mich dann vergleichen mit mir oder sich eine Konkurrenz da bilden aus mir, das ist dann ja eine Sache, die ich ja nicht beeinflussen
0: kann. Ne? Ja,
2: äh. Genauso, wenn jemand mich irgendwie sieht, der eine kann sagen, boah, das ist eine, eine schöne Form oder bei euch, und die nächste kann sagen, boah, das ist eine schöne Form, das kritisiert mich jetzt richtig, ich bin richtig angepisst, mhm. weggehen oder sowas, mit ihrer schönen Form. Entweder kannst du es positiv aufnehmen, oder du fühlst dich halt angegriffen,
1: aber mhm. das kann ich ja nicht beeinflussen. Ne? Ja, ja. Ja. Das ist schon ein schöner Abschluss. Ja. <lacht> so, den nehmen wir so. Ähm, genau, dann sage ich noch, sagen wir jetzt nochmal Danke. Für deine Dankeschön. Zeit. Schön, dass du da warst. Ähm, wir haben uns gefreut und, und mhm. dann freuen wir uns auf viele äh, Katzen.
2: Ja. Auf, wir sehen <lacht> sie.
1: <sehen. lacht> und noch, aber auf alles, was noch kommt bei euch. Auf jeden so. Fall. Ich danke euch. Okay. Gut, dann.
0: Baba.
1: dann. Ciao.